0: Meneer uh, Mike Muisbelt, je hebt de primeur, jongen. Dit is de allereerste podcast van uh, de Wereld van Niels. Mijn Nederlandstalige YouTube-kanaal en uh, Dito-podcast. Um, ik heb jou uitgenodigd omdat jij uh, landschapsfotograaf, lightpainter bent. En we hebben een aantal weken geleden een hele coole video opgenomen over een uh, filterset van het merk Nisi, waar jij ook ambassadeur van bent. Ja, klopt. Super
1: dag was dat. Super avond.
0: En daarnaast ben jij uh, ambassadeur van verschillende cameramerken. Uh, of, uh, of Eentje maar. Eentje maar. Ja. <laughs> en, 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 en spullen. En daarnaast uh, organiseer jij fotoreizen naar Afrika.
1: Ja, groepsworkshops in Nederland nog. Uh, Manusje van alles uh, noem ik mezelf ja. altijd. Ja. Welkom man. Ja, een leuke titel trouwens. De wereld van Niels. Ja, goed ja, hè? Ja, ja. ja, ja, ja.
0: We, weet je het verhaal erachter
1: ook? Uh, nee, uiteraard. Okay, nou, niet. Nee, ik denk ik, ik denk van: hé, hey, wereld van nieuws. Ja, ja. precies.
0: Nee, um, ik um, uh, zat altijd bij de politie. En uh, toen ik nog in Amsterdam werkte, toen was ik. Uh, uh, maar er heel erg van bewust dat ik mijn werk als rechercheur niet moest verenigen met mijn werk als fotograaf. Dus um, die twee werelden die hield ik heel erg mm -hmm. uh, van elkaar gescheiden. Ja, daar weet op, ik van je. Ja, Dit omdat is... ik bij de recherche deed ik wat wat stiekemer werk. En als fotograaf trad ik wat meer juist uh, de social media kant op. En ik had heel erg zoiets van, oké, okay, die, die werelden die hou ik gescheiden. En uh, ja, het is wel allebei is het onderdeel van wie ik ben... Maar het, het blijft wel heel erg van elkaar afgescheiden. Mm -hmm. En toen ging ik een half jaar geleden in Rotterdam werken bij de politie als contentmaker. En dat was eigenlijk voor het eerst dat mijn werk als fotograaf-filmmaker samenkwam met mijn werk als, uh, als uh, politieagent. En toen heb ik dus ook zoiets gehad van... oké, okay, nu is het eigenlijk voor het eerst dat alles met elkaar samenvalt. Ja, verbonden ook. Van verbonden. Tot en blijven. toen dacht ik ook van... laat ik dan ook dat YouTube-kanaal De Wereld van Niels noemen. Ja. Omdat het nu... en we mogen vertellen dat ik politieagent ben... en over dat werk praten. Maar ook vooral hè, natuurlijk over mijn, mijn fotografiewerk. En dus de mensen die, waar ik nou ja, tegenop kijk... of wat van kan en wil leren. En daar ben jij zeker uh, er één van. Ja, dankjewel. Dus welkom. Ja,
1: Nee, hartstikke tof uh, dat ik er ben.
0: Heb ik iets uh, in de introductie gemist?
1: Uh, nee, ik denk het niet. Uh, wat, wat, ik, wat ik van mezelf ook al zei is, uh, ik ben inderdaad een manager van alles. Uh, dat heeft er altijd wel een beetje in me gezeten. Mm -hmm. um, ik heb vroeger heel erg veel gereisd. Uh, zowel privé, uh, maar ook zakelijk. Ja. Uh, ik heb kom met de horeca. En we vonden dat uh, kennis opdoen in de horeca is ook heel breed. Dus uh, We zijn naar Amerika gegaan. Londen was een hotspot, uiteraard Frankrijk is een hotspot. Uh, dus dat maakte altijd wel onderdeel uit van hoe ik vroeger uh, was. Fotografie uh, was eigenlijk mijn uitlaatklep. In de horeca uh, vaak hele lange dagen. Uh, werkweek van 80, 100 uur uh, eerder regelde een uitzondering. Ja. En de spaarse uurtjes die ik had, uh, was een macro-lens op de camera. En dat maakt niet uit. Je hebt een plekje met wat schaduw erin en een torretje of een kevertje of een bloemetje. En je bent een uurtje zoet. Ja. En eigenlijk vanaf die ontwikkeling van macrofotografie, dan denk je van, oh ja, ik wil ook wel eens een keertje een, uh, een lange lens. En als je zo'n lange lens hebt, dan is het van, oh ja, dat moet je wel gebruiken. Ja. Vogeltjes, dus dan ga je een jaar lang vogeltjes fotograferen. Ja. En van het een komt het ander, daar komt de landschapskids bij. En uh, dus ik heb door de jaren heen heel langzaam uh, ja, een ontwikkeling doorgemaakt tot een hele brede fotograaf. Ik denk ook als ik uh, zelf reflecteer naar het werk wat ik heb gemaakt. Of wat ik nog steeds maak. Mm -hmm. um, ik heb niet echt een vaste identiteit. Want ik vind heel veel verschillende dingen leuk. Ja. En dat gaat ook vooral die uitdaging die ik zoek. Wat ik doe. Ja. Uh, ik ben heel snel verveeld. Uh, met, met bepaalde technieken of zaken. Dus ik probeer mezelf steeds te pushen. eens een keertje wat nieuws te doen. Ja. En dat valt in de fotografie niet altijd mee. Want er zijn zoveel creatieve geesten... En uh, ja, fotografen, uh, filmmakers, contentmakers. Dus ja. uh, deels probeer je je eigen input te vinden. Uh, maar deels, uh, ik wil niet achteroverleunen. En zeggen van, oké, okay, dit kan ik goed en hier blijf ik in hangen. Dan denk ik van, als ik iets goed kan, dan denk ik, oké, okay, hoe kan ik nog beter worden? En door, ja. Ja.
0: Ik zie altijd, um, voor mijn gevoel zijn er altijd twee type mensen in fotografieland. Um, de, aan de ene kant heb je de karakters die heel erg van de techniek zijn omdat fotografie is natuurlijk voor een heel groot deel ook gewoon natuurkunde ja. en, en technische aspecten en cijfertjes en berekeningen. Ja. Um, en kan je ook heel erg uh, vanuit analyse bepalen hoe het licht valt, met name in studio settings en dat soort dingen. En dan heb je aan de andere kant de creatievere geesten die eigenlijk meer kijken naar het gevoel of de menselijke kant of het verhaal. En alle technische aspecten zijn meer een middel om dat, om dat te bereiken. Ja. Als we die twee op een weegschaal leggen, hoe, hoe zit jij dan in die, in die, in die verdeling?
1: Um, nee, ik moet de techniek beheersen. Als ik de techniek niet beheers, kan ik nooit aan uh, workshopdeelnemers uitleggen uh, hoe een beeld tot stand komt. Maar ik laat mezelf altijd leiden in wat ik zie. Dus ik word getriggerd door een lichtval. Ik word getriggerd door een bepaalde mogelijkheid tot de compositie. En als ik dat heb gezien, uh, ga ik vervolgens de techniek aanwenden om de foto geslaagd te maken. En de techniek kan zijn... Uh, ja, gebruik van diafragma, uh, gebruik van een bepaald brandpuntsafstand, uh, gebruik van filters erin. Uh -huh. Maar ik word ten eerste getriggerd door uh, het beeld zelf. Als het beeld er niet is, ga ik ook niet proberen ergens een beeld van te maken. Nee. Dus ik, ik, ik fotografeer deels vanuit gevoel. Uh, ja. Ik moet er een emotie bij hebben van hé, hey, dat raakt me, dat wil ik vastleggen, uh, ik wil dat delen met andere mensen. En pas als ik dat gevoel heb, dan ga ik kijken, is het te fotograferen? Heel vaak heb je een onderwerp dat is helemaal niet te fotograferen... omdat de achtergrond te onrustig is. Ja. En dan kan ik wel proberen uh, ja, daar iets mee te doen. Maar als dat niet lukt, dan loop ik heel snel door. En dan uh, ben ik net zo blij uh, als dat ik de foto niet maak. Dus het ja. is geen must om wat te produceren, zeg maar. Uiteraard uh, hoop ik op epische momenten en uh, magnifieke uh, sunset. Uh, maar als het niet zo is, dan ben ik buiten. En dan, uh, heb je goed weer of je hebt een keertje wat minder weer. Ja. en uh, de, de beleving van natuur, want mijn hoofdtaak is wel natuurfotografie. Uh -huh. uh, weinig indoorwerk. De beleving is voor mij eigenlijk onderaan de streep net zo belangrijk... als het creëren van een foto. Ja,
0: dat begrijp ik heel goed. En um, jou, jouw foto's die je maakt, die vallen ook heel vaak samen met
1: reizen? Um, ja, in het verleden uh, eigenlijk organisch. Om de enige vrije tijd die ik had ja. waren de, vakantie de vakanties. De vakanties, dus, uh, ja, ja precies. Dus, uh, dan stonden de, 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 de meeste reizen of vakanties stonden ook wel in het teken uh, van het maken van foto's. Dus de locatie waar we naartoe gingen, het tijdstip, we wakker werden, naar bed gingen, dat soort zaken. Ja. Dus, dus dat was, waren allemaal randvoorwaarden in die vakantie. Ja, um, ja en nu is het wer werk geworden. Ik ja, het heel raar. Wat is jouw werk? Uh, ja, ik begeleid fotoreizen.
0: Ja, ja. ja dat vind ik best <lacht> wel <bij> bewonderenswaardig. <sleefen> ja. Sowieso dat dat je werk ja. kan zijn. Dat je met zoiets wat gewoon super vet is... Uh, je geld kan verdienen. Ja. Uh, maar ook dat je daar uiteindelijk in, uh, in terecht bent gekomen.
1: Um, ja, de, de, tegenwoordig... Um, ik, ik heb toen ik nog... Um, de laatste betaalde baan die ik had was hoteldirecteur. Ja. Um, en daar heb ik afscheid van genomen. Deels omdat ik gewoon een keertje wilde kijken... van kan ik ook succesvol zijn in de fotografie. En tijdens de periode dat ik nog in de hotellerie werkzaam was heb ik altijd wel betaalde opdrachten uh, aangenomen. Heel vaak was het evenementenfotografie. Mm -hmm. um, uit mijn achtergrond als partycateraar... heb ik natuurlijk heel veel affiniteit met evenementen. Uh, ja. Wanneer je waar moet zijn. Uh, wat belangrijke mensen zijn, uh, momenten zijn voor een bedrijf, uh, voor een bruidspaar. Uh, dat soort zaken. Mm -hmm. uh, dus dat was een focus wat ik altijd met heel veel plezier heb gedaan. Ja. Um, en daarna is, is eigenlijk uh, dat afgezwakt... En, stokfotografie was in die periode nog iets... waar veel fotografen uh, mee bezig waren. En nog en geld Toen kon je nog ja. geld verdienen met stokfotografie. Nou, die, die slag heb ik gemist. Ja. En op dit moment ligt mijn focus daar ook helemaal niet. Ik, ik, ik Nabewerken moet, maar ik, mij doe je geen plezier... met een middag of een avond of een hele week achter de pc. Dus nee. stokfotografie niet. Dus wat doe je tegenwoordig als fotograaf? Uh, uh, workshop geven. Ja. Uh, reizen begeleiden, af en toe wat lezingen naar fotoclubs. Ik doe relatief veel privé-workshops. Mensen die makkelijker één op één uh, leren. Ja. Dus uh, daar ga ik heel gericht één bepaald onderwerp met ze aanpakken.
0: Ja. Ja. En wat voor fotografen of wat voor mensen komen bij jou? Wat, wat voor ja. mensen zijn jouw Klanten of studenten?
1: Het is heel breed. Um, de, de, ik geloof in samenwerken. Uh, uh -huh. Dus een van de eerste zaken die ik heb uh, gedaan toen ik de kans kreeg... was het oprichten van een fotografenplatform. Uh, dat is Foto United. En met name Foto United geen enkele link naar de natuurfotografie... Uh, terwijl ik dat zeg denk ik van we zijn nu met z'n vijven ja. en uh, er zijn vijf natuurfotografen. Oh, joh. ja, ja serieus? We, we <laughs> willen heel graag uitbreiden en het platform groter en breder maken. Want okay. wij, wij denken dat fotografen van diverse disciplines van elkaar kunnen leren. Ja. Um, en zelf wil ik ook elke dag weer opnieuw bijleren. Ja. Daarnaast denk ik ook dat alle fotografen die um, interesse hebben in de fotografie... Um, bepaalde fases doorgaan. Op een gegeven moment wil je wat technischer, dan wil je wat creatiever... Uh, dan wil je uh, verhalen gaan vertellen. En ik denk daarom ook dat ik alleen die service niet kan bieden... want iedereen is expert ergens in. Uh, ik ben toevallig expert in lightpainter. Um, Bart van Engeldorp-Gastelaars is expert in storytelling. Dus, dus ik verwacht dat mensen die bij mij een bepaalde techniek hebben geleerd... vervolgens een overstap gaan maken... Uh, naar hem. Of ja. juist iemand die denken van, uh, nou dat storytelling vind ik leuk dat beheers ik nu, maar ik heb een bepaalde techniek nodig en die kan ik weer bij die fotograaf vinden. Dus wij hopen echt dat het platform groter wordt en gaat bloeien en dat we uh, ja, door samenwerking uh, kwalitatief goede workshops kunnen bieden. En om dan even terug te komen op jouw vraag, wat voor type mensen komen er? Heel divers, van mensen die echt op zoek zijn naar bepaalde kennis, uh, naar mensen die bepaald zijn naar een bepaalde diersoort. Denk aan workshop uh, bo boomkikkers fotograferen. Okay. Um, of denk aan mensen die gewoon hele mooie foto's mee naar huis willen nemen. En dat zie ik helaas wel eens bij mijn lightpaint workshop. Want, uh, heel vaak, het is een proces wat ik op zijn avond met z'n doorloop, ja. van, van veel omgevingslicht naar pikken donker buiten. En aan het eind zeg ik altijd: van oké, okay, nu gaan we zelf aan de slag. Mm -hmm. En dan blijkt dat sommige mensen zoiets hebben, deels door het late tijdstip, maar ook zoiets hebben van: Nou, ik weet wat er op mijn geheugenkaartje staat. Ik ben wel tevreden met deze aanpak. Ah, okay, ja. nou, dat is geen waardeoordeel, maar, maar het, de, de, de interesse is ja, heel divers. Ja. Het kan ook
0: met een, met een leerstijl te maken hebben, dat, dat iemand er toch op een andere manier de informatie
1: verwerkt. Ja, denk ik. Inderdaad, nu het zegt, denk ik dat ook.
0: Ja. Ja. Sommige mensen die zijn wat meer...
1: Uh, Liever zelf, al, 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 alleen uh, ja. willen oefenen... in ja. plaats van uh, m, met een groep mensen bij elkaar. Ja. En dat zie ik eigenlijk ook met de privé-workshops. Uh, vaak is het of, of een wat intensievere manier... om iets aan te pakken. De, die sessies zijn wat langer. En ik doe ook altijd een intake. Dus ik, ik, ik tast altijd af wat verwacht iemand... En als ik het niet kan bieden, dan vind ik ook dat ik eerlijk moet zijn. Dan zeg ik over, mm, ik denk dat, dat er andere fotografen zijn die dat beter kunnen. Okay, ja. En ik vind ook dat je daar eerlijk in moet zijn. Ja. En, um, ik ben heel duidelijk een wat creatievere fotograaf. Uh, dus het zien van compositie, het werken met licht, uh, het, 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 een keer wat bewegingsonscherpte, dat soort zaken. Uh, daar ben ik heel goed in. Uh, die dingen zien, signaleren, uh, snel in handelen en die kennis overbrengen gaat dus ook een stuk makkelijker. Ja. Als dat je aan mij gaat vragen: Mike, hoe zit het ook alweer als je met vier flitsers tegelijk gaat werken? Ja, precies. Ja, dan sta ik van: mm, Nou, weet je wat, uh, Jeroen Stel, ze bij ons op het platform. Ja. Uh, klop even bij hem want hij is een expert op dat platform. Je alles van de triggers. Uh, ja, uh, ja, ja, en ja. Dat, maar dat, maar dat, dat is ook zo. Ja. Je, je kan niet uh, alles heel goed kunnen. Nee,
0: zeker niet. Nee. nee. En wat maakt in jouw uh, beleving een goede fotograaf?
1: Hmm. Als je en kijkt naar...
0: Even los van, van jouw eigen werk... Waar we het over eens zijn dat het natuurlijk ontzettend goed is. Maar als je kijkt om je heen... Wat zijn dan dingen die fotografen doen... Waarvan jij zoiets hebt van... Ah kijk, hieraan zie ik dat dit een um, goede fotograaf is.
1: Ja, ik, ik denk... Uh, waar, waar ik altijd heel veel bewondering voor heb... Is als mensen kunnen vasthouden aan, aan een stijl... Die ze zelf hebben ontwikkeld. Uh, daarin verder gaan. En op een gegeven moment... Uh, Raak je, raak je bekend met hun portfolio, met hun werk. En ineens een half jaar later verrassen zie je. Dan denk je ineens van... Hé, hey, het is nog steeds jezelfde stijl. Maar ah, je hebt ja. nu wat toegevoegd. Of, of je bent daarin verder gegaan. En als je die ontwikkeling ziet bij fotografen... Dan denk ik echt van... Jee, maar goed, is dat knap zeg. Dat, dat je ook al... Ben je al de top van wat je hebt bereikt? Dat je dan toch nog... Uh, ja, iets ziet of iets bedenkt, waardoor je een stap verder kan zetten. Um, Nick Brandt is daar een heel goed voorbeeld van. Hij is een, een fotograaf die met middenformaat analoge films... Uh, Afrikaans wildlife heeft vastgelegd. En heel vaak uh, indringende portretten of, of dieren alleen. Um, daar heeft hij een heel mooi boek van uitgegeven. Dan denk je van, nou, echt topwerk. Toen heeft hij een iets mindere uitgave gehad. Maar daarna is hij teruggekomen. Toen heeft hij die hele, wer die hele grote werken... Heeft hij afgedrukt op doeken van vier bij vijf meter. En die heeft hij vervolgens in de natuur gezet, uh, geplaatst en die opnieuw gefotografeerd. Ah, cool. Maar er stond bijvoorbeeld een, een, um, ja, een groep chimpansees op een vuilnisbelt. Uh, werden ze als doek neergezet. Van ja, de, uh, vroeger woonden ze hier nu is de vuilnisbelt oh, zo, ja. De, dus uh, ja, heel, ja, heel confronterend. Dat is allemaal zwart-wit werk. En hij is nu in zijn laatste boek. Um, en helaas zijn laatste, weet ik. Uh, is hij een stap verder gegaan. Hij heeft zijn camera uh, neergezet. Hij heeft gewerkt met een cameraval. En op het moment dat hij in een bepaalde setting... een dier had gefotografeerd met die cameraval... Uh, bleef de camera staan. Toen heeft hij een hele uh, ja, scène eromheen gebouwd. Dus in een filmset. Uh, bijvoorbeeld een, een viaduct uh, ineens daarachter en die weer gefotografeerd met behulp van licht dat was een kleurenserie en vervolgens alles weer afgebroken ja, niks meer van over ja. en dat, daar heeft hij een boek van gemaakt maar je ziet heel duidelijk bij hem uh, ja, gewoon, gewoon vakwerk ja. uh, Dus is ook de enige fotograaf voor ik ooit duizend kilometer heb gereisd hij had een expositie in Berlijn oh, dus uh, ja, ik dacht ja, nou ja. ik moet naar Berlijn ja, <laughs> ja. Okay. ik moet er naartoe ja. Ja. Dus, uh, hij, heeft, hij heeft echt fantastisch werk
0: ja cool dus er zijn wel uh, uh, ontwikkelingen die de mensen fotografen in onze omgeving doormaken waarvan jij zegt van kijk dat is ja zeker is wel echt iets zeker. Om, uh, ja. om ook om van te leren zelf
1: ja, ja. Uh, ik weet niet wat ik er zelf uit kan halen uh, ja, wat ik zelf van mezelf heb een soort van drive om te verbeteren die uh, die workshops light painting die ik doe, in, in principe waren mijn workshops vorig jaar waren goed. Ja. Bedoel, de, de reviews waren lovend. Dus dan weet je dat je een product hebt wat goed is. Ja. Maar um, ik probeer elke maand weer een paar nieuwe ja, hulpmiddelen te ja. bouwen. Die bouw ik zelf. Elke keer een en stapje een stapje verder. Ja, ik, ik probeer ook een keer een nieuwe beweging, een nieuwe soort van belichting. Ja. Um, ik moet het voor mezelf ook interessant houden. Ja, precies. Um, als, als ik um, merk dat ik in een sleur kom... Uh, ja, dan gaat het energieniveau naar beneden. Dat wil ik niet. Nee. Dus uh, ik blijf ook voor mezelf pushen van een stapje verder.
0: En flirt je dan ook wel eens met andere type fotografie? Denk je daar wel eens over na? Om gewoon bijvoorbeeld een heel stukje documentaire werk erbij te gaan doen. Met bijvoorbeeld een Rico GR. Of site. <laughs> om <maar> wat, te, <laughs> om wat te noemen. Ik dacht, ik gooi het onbewust even in. Of, uh, of uh, portretten. Nou, ja, noem ja, ik, het op. Ik, ik heb, uh, ja. ik,
1: ik heb, uh, er zijn wel een aantal dingen die ik thuis heb staan. Want ik ben nieuwsgierig. Uh, ja. Dus ik experimenteer heel, heel graag. Um, ik, ik heb een keer um, ja, geen... Een slechte serie gemaakt van bijvoorbeeld uh, mijn neef met zijn toenmalige vriendin ja en dat vind ik dan ook leuk om te doen en ja, dat werk ik ook met verschillende lampen ja. um, ik, ik werk af en toe met uh, led uh, tl lampen uh, daar krijg ik de mogelijkheid mee uh, om daarmee aan de slag te gaan en die dat daarmee exper experimenteren mee ja. aan de slag te gaan um, ja dat vind ik ook leuk ja. en, en laten we eerlijk zijn als je 30 jaar fotografeert uh, licht lezen kan ik inmiddels wel. Ja. Ik, ik zie wel um, ja, een prettige belichting... een niet prettige belichting... Uh, maar het fine-tunen... van waar wil je de schaduw op iemands gezicht hebben... en wat doe je met, met, met je schaduw onder iemands zijn neus... Ja. Uh, dat, dat soort zaken. Ja, dat, is, dat, dat is het vakwerk. Ja. En, ja, dat beheers ik niet. Nee. Maar ik vind het wel heel interessant om te kijken... wat er gebeurt van uh, daar een, een overpowered light source. Wat gebeurt er dan in de achtergrond? Hoe kan ik die achtergrond weer uh, ja, omhoog halen? Of juist nog verder dicht laten lopen... Ja. Um, ja, die zoektocht die blijft. Ja, maar dat denk ik, dat is toch fotograaf eigen. Dat ja, dat denk ook ik wel. Hebben. Ja, nee, zeker. Als, als je een week iets hebt gedaan... dan wil je de week daarna wil je toch uh, wat anders doen. Ja, ja. absoluut.
0: Maar ik, ik ben zelf echt gefascineerd door, door verhalen vertellen. En ik uh, ben inmiddels ook heel erg juist bezig... met ook met al mijn YouTube-video's... maar ook met deze podcast... is dat ik... ik uh, ik vind het heel bijzonder om met jou te praten. In dit geval. En om jouw belevingswereld vast te leggen. Mm -hmm. En om dat dan ook weer te delen met de eventuele mensen die hier naar kijken. Ja. En zo zie ik ook bijvoorbeeld mijn straatfotografie. Ik vind mij, als, je, als ik mezelf vergelijk als straatfotograaf met andere straatfotografen. heb ik nog zoveel te leren. Mm -hmm. uh, ik vind mezelf nog, nog niet een goede straatfotograaf. Maar het vertellen van het proces. en het laten zien waar je tegenaan loopt. Ja. dat vind ik zo'n fascinerend uh, onderdeel van, van die beleving. Dat ik nu merk, ik dus aan mezelf, dat ik daar dus heel erg uh, die nadruk op leg. ik denk dat dat
1: heel, uh, ja, heel leuk is en, en waardevol ook. Want um, heel veel mensen, denk ik, tegenwoordig zien niet meer hoeveel uh, werk wij uh, erin doen. En ik, ja. ik, ik zag jou, uh, laatst zag ik een video van jou voorbij komen. En dat beschreef je ook van uh, het lukt niet op een dag. En ja, die dagen ja. hebben we gewoon. Ja, uh, maar normaal gesproken delen we die dagen niet, want die foto's die worden nooit bewerkt, die blijven op de harde schijf staan. Ja. Um, en, en al die en
0: ervaringen die stop je, uh, in, je ja, in je rugzak. We worden er beter van. Je wordt dat er beter van en je hebt die dagen ook nodig. Ja. Maar op, op enig moment dan denken ze van, nou, die, maak, die maakt zulke goede foto's. En het gaat hem zo makkelijk af allemaal. Maar die zien niet hoeveel je hebt geïnvesteerd. En hoe, 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 ja. hoe erg je ermee bezig bent. En hoeveel je erover na hebt gedacht. En hoeveel missers je ook hebt moeten schieten om tot die goede plaat te ja, komen. En dat is natuurlijk heel, ja, dat is heel leuk en heel bijzonder.
1: Ja, ik ben redelijk... Um, hoe zeg je, nee, ik, ik bewerk heel erg weinig van mijn eigen beeld. Ja. Uh, toevallig uh, er waren er een paar dames bij mijn bezoek voor uh, een meet and greet. Voor een namibië reis. En uh, uiteraard de, de geijkte presentatie van joh, dit zijn de, de foto's die we kunnen verwachten, de gebieden die we gaan bezoeken. Uh, maar daarna uh, vind ik het wel belangrijk om te laten zien hoe een dag is opgebouwd. En dat doe je eigenlijk uh, door eventjes in het foldertje van die locatie te bladeren. Ja. En ik heb uh, altijd, uh, ik, ik wist nooit iets, dus al die bestanden staan erin. En sommige dagen zijn het echt drie, vierhonderd foto's. En dan heb ik een mapje oké. Okay. Een mapje oké okay is mijn bewerkte foto nou, en als er drie foto's in staan, zijn dat er veel. Dus ja. heel vaak pak ik gewoon één foto en die is dan de beste van de dag. En, ja. en, en nummer 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, daar ben ik vaak wat minder in geïnteresseerd. Ja. Ja.
0: ja, ik vond het wel heel bijzonder om te zien ook. Want wij hebben, voor de mensen die dat niet gezien hebben... wij hebben een video opgenomen samen met een, een filterkit... Uh, die eigenlijk voor landschapsfotografie is. Maar die is nu speciaal ontwikkeld uh, voor de RICO GR. Ja. Wat eigenlijk een, video, een, een camera is voor straatfotografie. En wat ik heel leuk vond om jou daarmee aan het werk te zien... is dat de manier waarop jij fotografeert... zorgt er ook voor dat er niet heel erg veel uh, te, na te bewerken is. Omdat het in de camera ja. er al zo goed en natuurgetrouw
1: uitziet. Ja, ik vind dat daar moet je wel naar... Dat, tenminste, dat moet. Niks moet natuurlijk. Nee. Iedereen moet fotografie vooral op zijn eigen ja. manier beleven. Uh, maar, maar voor mij is dat wel een, ja, het uitgangspunt. Ik, ja. ik wil het in de camera zo goed mogelijk krijgen... En wat ik thuis, mijn workflow is heel makkelijk. Uh, voor de mensen die nabewerken, uh, ik, ik kijk heel vaak hoe is mijn histogram opgebouwd. Vaak zitten er geen wit punt, geen zwart punt in. Dus ik zorg dat mijn foto een wit punt en een zwart punt krijgt. Uh, soms heb je een, een, toch een soort kleurzweem. Dan wordt door reflecties, dan wordt door een blauwe lucht. Dan wordt door te veel groen in de achtergrond. Dus ik haal een kleurzweem eruit. Ja. En uh, ja, vanaf daar ga ik uh, contrastaanpak uh, aanpassen. En, en kleuren bekijk ik altijd op individueel niveau. Dus stel dat ik een uh, mooi fris groen heb in het voorjaar, dan wil ik alleen het fris groen, wil ik een klein beetje meer accentueren. Uh, maar laat die, die bladeren maar gewoon lekker een beetje mute, dat die hoeven niet voor mij heel uh, ja, verzadigd bruin te worden. Nee. Dus ik probeer weinig te doen. Um, zal ik het zeggen, Zou ik het niet zeggen? Ik ga het gewoon zeggen. Nee, 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 ik, ik vind het jammer nu. Uh, toevallig heb ik een stuk geschreven vandaag voor, uh, voor Pentax Europa. Mm -hmm. En uh, dat was ook zo, wat vind je van de hedendaagse fotografie? Ja. En ik vind nog steeds fotografie, uh, het mooiste vind ik nog steeds een print in mijn handen hebben. Ja. Uh, gewoon het papier, je voelt het. Uh, de lichtval verandert een beetje als je ermee draait. Uh, en je kijkt veel aandachtiger. Ja. En uh, wat ik jammer vind van de hedendaagse manier van fotografie beleven... is dat mensen op een heel klein schermpje van hun telefoon naar Instagram toe gaan... En swipen en tik, tik voor een hartje. Nog een keer swipen. Ja. Dus het, de, de aandachtspannen voor een foto, als je, als je een postzegeltje al een foto mag noemen... Uh, is, is sowieso één, twee seconden. En er wordt niet echt gekeken. Nee. En wellicht, maar dat weet ik niet. Ik ben geen expert in Instagram verre van. Um, wat, wat Ik zie wat fotografen doen om op te vallen. Is nog meer contrast erin. En ja. nog meer kleurverzadiging erin. Uh, kan ik kan me voorstellen, want als iemand zo met zijn telefoon gaat, je wil dat je foto eruit knalt. Ja. Um, maar ik ben toch, ik, ik persoonlijk vind ik de meer natuurlijke benadering of een natuurlijke look en feel in mijn beeld. Ja, dat past beter bij mij. Ja. Nou,
0: ja. ja, ik denk in die zin dat het een niet uh, beter of, of, of slechter is uh, dan het ander. Als, ik vind namelijk dat de nabewerking, um, kijk, je bent vrij om de, de foto's te maken die je ja, wil maken. Zeker. En je bent ook vrij om die foto op een manier na te bewerken zoals jij hem na wil bewerken. Ja. En zelfs als je zoiets hebt van: Ik wil die foto aan helemaal niemand laten zien. Want ik vind hem mooi. En daarmee uh, is het klaar. Dan ben je daar ook helemaal vrij in. Um, en ja, zoveel mensen, zoveel uh, meningen en belevingswerelden. Natuurlijk. En ja,
1: dat, dat sowieso. Maar wat je wel ziet in fotografie is. Uh uh, stromingen. Dat, uh, maar iedereen gaat uh, net als een, een zwerm spreeuwen. Ja. Uh, ze gaan met z'n allen tegelijk uh, een bepaalde kant op. Ja. En dan, dan zie je dat één of twee leaders uh, die gaan ineens naar links. Ja. En dan zie je heel langzaam die, de rest van die zwerm die die gaan mee, ja. weer volgen. Ja. En ja, het enige wat ik nu signaleer. En geen waardeoordelen. Nee, 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 misschien, ja. misschien ben ik uh, ouderwets en uh, blijf ik te veel hangen in het moet allemaal natuurlijk en, en uh, niet zoveel. Um, maar ik zie wel dat, dat heel veel mensen nu naar de kant gaan... van veel contrasten, veel verzadiging... Um, uh, ja, op, op het onnatuurlijk af. En is ja. dat slecht? Ja, het is helemaal niet slecht. Uh, het is een deels kunstuiting natuurlijk. Uh, wat is jouw gevoel erbij? En hoe wil je het weergeven? Ja. Maar ik ben ja behoudend daarin. Ja. Um, komt ook deels voor doordat... ik wil, als ik een workshop geef... Um, en ik heb een portfolio van, van beelden... bij een workshop, dan wil ik dat... iedereen die foto kan maken. Uh, dus het moet geen... Geen, kunstje, geen onderdeel zijn van mijn workflow in de nabewerking. Ja, het moet iets zijn wat ze zij in de camera kunnen doen. Ja. En omdat ze het in, uh, wat ik maak ook zelf kunnen namaken. Um, ja, dat vind ik heerlijker. Of, ja. 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 Ik weet niet hoe dat zit. Ja, nee, ik kan me dat, ja, ik
0: kan me dat heel goed voorstellen. Ik kan en, me dat heel goed voorstellen. Ik merk wel aan mezelf, ja, ik, ik, ben, uh, ik, ik ga best wel hard op die schuiven in Lightroom. Uh, met name als ik weet van deze foto's, die zullen nooit, die, die zijn um, ter illustratie van het verhaal wat ik in een video vertel. Mm -hmm. En dan maak ik ze wel, uh, maak ik ze wel vrij ja. zwaar bewerkt. Maar op het moment dat ik een fotoboek zou maken, of ik zou inderdaad weten vanuit dit woord de prins, of het is een, een, andere, een ander einddoel dan in een video mm -hmm. of op Instagram, dan kijk, uh, daar, maak ik, daar laat ik dan ook mijn editing wel van afhangen. Dus ik kijk, ik kijk wel ja, eerst naar van waar, waar gaat, het naar toe? gaat hij naartoe. Ja, ja. zeker. Ja. ja. En dat is natuurlijk wel een beetje het rare aan de tijd waarin we nu leven. Is dat het einddoel vaak alleen social media is. En ik vind dat aan de ene kant uh, gooi je dan jouw foto in een pool die onverzadigbaar is. Ja. Met een ontzettende, met ontzettend veel competitie. En ontzettend in die zin ondankbare kijkers. Want mensen die inderdaad die scrollen er doorheen. En die zullen het of cool vinden of gematigd vinden. Of ze zien het niet eens. Um, terwijl er nog een hele andere grote wereld... Uh, naast ligt en dat is de echte wereld waarin je boeken en prints en dingen aan de muur ja. kan hangen. En dan heeft een foto in één keer een hele andere lading en veel meer waarde.
1: Maar de, jij zegt nu prins. Ik zit nu te denken aan Ikea. Uh, Ikea aan de muur dat zijn ook niet echte natuurlijke foto's. Dat zijn vaak ook de, de harde contrasten in zwart-wit. Uh, vlakken weggehaald, uh, kleurrijk. Ja. Ja. Het ja. is toch een beetje de smaak, denk ik. Misschien wel, ja. 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 Maar je, en je zei net competitie. Hoe bedoel je competitie op Instagram? Um,
0: dat, het, uh, dat het op het moment dat jij foto's maakt voor Instagram, dan wil je zoveel mogelijk likes of kijkers of, of, of gezichten bereiken. Uh, en dan moet, jij in de, dan moet je de, de competitie aangaan met een hele hoop andere mensen die dat ook willen.
1: Ja. Ja, het is zo hoor. ik Ja, maar, nee, maar, maar ik bedoel, vind je dat niet gek klinken? Dat, dat, dat iets waar je van houdt, uh, uh, iets waar je passie in is en waar je vrolijk van wordt, het creëren van foto's, het vastleggen, uh, dat je dat vervolgens gaat gebruiken voor een wedstrijdje? Wie krijgt, nou, wie krijgt de meeste likes?
0: Kijk, het is, het is in die zin niet alleen een wedstrijdje. Het is ook, um, kijk, als je het bijvoorbeeld hebt met dit YouTube-kanaal. Op de, op de dag dat we dit nu aan het opnemen zijn, is dat YouTube-kanaal nieuw. En volgens mij heb ik ongeveer 150... Abonnees.
1: Wat oh, zegt hij nu. Ik wil dat, oh, dat er <laughs> meer worden. Ja, precies.
0: <laughs> wacht maar, het wacht maar. wordt er meer. Het gaat er meer worden. Omdat ik vind dat je met goede content en leuke verhalen en interessante gasten uh, uh, mensen kan binden. Dat ja. mensen denken, oh wacht even, dit is wel cool. Deze gasten die hebben het over fotografie, die hebben het over ondernemen. Dingen waar ik ook uh, interesse in heb. Dus ik druk gewoon op die abonneerknop, want ik committeer me daaraan. Ja. En zo geldt het op, op Instagram bijvoorbeeld ook. Ik, ik, het, het werk wat die fotograaf maakt bevalt mij, dus ik uh, ga die, ja, ik ga hem die volgen. persoon volgen. Ja. Ja. maar het feit dat er heel veel andere fotografen zijn die dat ook hebben, dat is uh, uiteindelijk is dat dan uh, zit, ja, er, is, zit is, daar is, een, een, een competitieelement ja. in en niet ja. zozeer omdat er iets te, te winnen valt of dat moet niet nooit het einddoel zijn, maar je gaat wel op een gegeven moment nadenken van oké okay, hoe kan ik dingen, uh, hoe kan ik content maken wat mensen willen zien en willen blijven zien.
1: Uh, ik ben het met je eens hoor. Ik bedoel, het is voor mij uiteraard, uh, ik zie het niet als wedstrijd, maar um, ik zoek ook de bevestiging. Als ik een foto op social media uh, zet, heeft dat um, uiteraard ook voor mij uh, ja, de bevestiging dat andere mensen het ook mooi vinden, ja. uh, vind ik ook leuk. Uh, niet belangrijk, maar wel heel leuk. Ja. Uh, maar ik merk ook dat uh, je moet met zoveel factoren rekening gaan houden, uh, post niet op maandag. Want maandag is een slechte social media dag. Uh, post niet smiddags om drie uur. Want dan is iedereen boodschap aan het doen. Uh, dus, dus al die momenten... En, maar ook wat je... Uh, kijk, social media is niet voor niks social media. Mm -hmm. En zelf ben ik uh, niet zo'n hele goede social media uh, persoon. Ik post wel regelmatig. Maar ik het, het andere, het type van... Oh, wat een gaaf foto. Ja. Um, die moeite neem ik vaak niet. Nee. Uh, omdat ik, uh, ik heb een soort ja, rem erop. Ik doe s'morgens even een half uur, s'avonds even een half uur. En verder probeer ik gewoon andere dingen te doen met mijn dag. Ja. Uh, dus ja, in dat half uur, uh, als ik met tien foto's een verhaaltje ga typen, dan, dan kom ik niet ver. Dus nee. heel vaak wil ik wel weten wat, wat mensen die ik volg doen, dus heel vaak doe ik niet meer eens een hartje. Maar nee. dat is natuurlijk not social media, is dat natuurlijk not done. ja. Zeg eens dan weer, de, ja, de, de, nee, ik snap de, de, tenminste heb ik me ja. laten vertellen. Ja. De, 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 dus ja. wil je scoren, dan moet je die sociale interactie moet je ook aangaan.
0: Ja. ja, dat zou kunnen. Als nou. je inderdaad echt dat spel op die manier wil spelen... dan moet je er, moet je er heel, kost dat heel veel toewijding en heel veel tijd ja. en, en dat soort dingen. Ik denk alleen wel dat... Um, er zitten twee dingen aan. En aan de ene kant denk ik dat uh, produceren voor social media... een stuk gezonder is dan het consumeren van social media. Ja, dat denk ik zeker. En ik zit ook het liefst aan de makende kant... In dan aan de kijkende kant. Um, en daarnaast moet je altijd in je achterhoofd houden... dat het een hele gebrekkige vorm van communicatie is. En onder een bericht uh, door discussiëren mm -hmm. over dingen... De, de intentie van je verhaal komt niet goed over. Je begrijpt elkaar verkeerd. Je ja, kan klopt. elkaar niet aankijken. Dus ik, ik probeer altijd weg te blijven van... Eh, op het moment dat er een, een comment wordt geplaatst, of weet ik het allemaal wat. Waarvan ik denk, nou volgens mij, als wij in het echt zouden zijn, dan zou ik bij deze het gesprek beëindigen. Want je ja. toon, hè, dat is ja, gewoon hè. onbeleefd, of niet netjes. Dan kies ik ervoor om social media ook om het gesprek te beëindigen. Ja, ja
1: maar dat doe, dat, ik doe het uh, zelf ook. Ik probeer een mening op social media, probeer ik zoveel mogelijk. Uh, ja, niet te uiten. Want uh, gewoon discussiëren zo zijn natuurlijk. Of discussiëren, praten over onderwerpen, ja. uh, is gewoon veel beter. Ja,
0: en, en het is heel uh, moeilijk, met name als het gaat om iets wat je wat, wat, uh, wat je met hart en heb gemaakt en andere mensen die daar een mening ja. over geven, of over een, een discussie wat eigenlijk niet eens een discussie is, omdat het eh, jij hebt jouw beleving en ik heb mijn beleving dus als wij allebei met intentie om van elkaar te leren daarover willen praten, dan is het heel gezond, maar als op het moment dat het een soort van getouwtrek over de waarheid wordt heeft dat helemaal geen zin, dat heeft in een gesprek al geen zin laat staan op uh, nee. in de comments op Facebook of weet ik het wat nee, zeker niet en dat, uh, ik, dat ik
1: sta overigens zelf bekend in mijn, mijn vrienden en, uh, en, en zakelijke kring ook. Uh, dat ik altijd de jongen ben die belt. Oké, Ik Ik ben heel slecht in mailen. Ik bedoel ik mail natuurlijk om ja. dingen vast te leggen oh. of even een afspraak te maken. Uh, maar in plaats van het mailtje schrijven pak ik veel liever de telefoon. Want ik vind die interactie, vind ik, maar goed, dan kom ik kom ook uit de horeca natuurlijk. Ik ben, ja. ik ben een mensenmens. Dat is, uh, nou, ik denk ja. dat
0: het heel gezond is. Ik denk ja, dat het een van, hele, ja, heel ja, bellen. Ja, ja. klik ja. ja. En ik denk dus ook dat... En daarom vind ik dus ook dit nieuwe platform... wat we nu aan het, aan het doen zijn, een podcast... Ik vind het heel bijzonder dat mensen dus... Um, echt een gesprek kunnen meeluisteren. Want daarin... je, je hoort iemands intonatie. Ja. Je, uh, je, je, je gaat mee in iemands belevingswereld. En je kan veel beter een gevoel krijgen... over wat iemand nou echt wil. Mm -hmm. En wat iemand nou echt bedoelt. En op het moment dat ik jou zou interviewen... en daarna ge, ja, maak ik daar een blog bent. over... Of een, of een interview schrijf ik uit... Dan kan ik daar heel erg zelf in sturen. Maar ook iemand die dat leest, die kan daar weer heel erg zijn
1: eigen invulling aan geven.
0: En daarom vind ik zo'n
1: gesprek, vind ik, dat ja. vind ik iets heel moois. Is, uh, ik, ik vind het super tof dat ik mee mag doen. Dus, uh, <lacht> ja. En ik ken jouw enthousiasme nog, uh, nog van, van onze avond op Scheveningen. Ja, het ja. is heel aanstekelijk om met jou gewoon bezig te zijn om fotografie te praten. Dus ja, volgens ja. mij heb ik niet eens, uh, nog ineens vijf seconden getwijfeld van... Uh, Mike, kom je? Het is goed. Ja,
0: leuk. Bedankt ook daarvoor. <lacht> Zo so, heb ik van jou een soort van gratis uh, landschapsfotografie workshop <laughs> gestolen.
1: <laughs> ja, maar ik heb het nog eens uitleggen. Nou, <laughs> geen probleem. Ja. Geen probleem. Ja.
0: ja, mooi. Nou ja, weet je, en dat is gewoon, uh, dat zijn natuurlijk de mooie dingen, ook, die er een soort van secundair bij komen. Ja. Als je, je in dat hele fotografie landschap begeeft.
1: Ja, maar ik denk, ja. denk het, het is wat uh, nu je hier zo over praat, ik denk dat die. die dat zoals je het uitlegt ook. Uh, heel vaak zijn het korte comments. Uh, je weet niet wat de ander echt bedoelt. Uh, ik denk dat uh, dit soort uh, gesprekken echt een plek heeft in, in de fotografie. Um, ik hoop alleen dat mensen, maar dat gaan we zien uh, waarschijnlijk in de statistieken, uh, dat ze niet uh, na tien minuten zeggen: nou, het zijn dat voor twee uh, mafklappers ja. Daarom, <laughs> het Duurt te lang en ja. het is saai en we blijven die foto's. Ik ga, ga terug naar Instagram. <laughs> <laughs> ja. Ja. Ja.
0: Ja. Ja, ja, voor ieder wat wil. <laughs> absoluut, ja. absoluut. Ja. 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 Mooi. Hey, ik zie uh, twee dingen op tafel liggen. Kan je daar wat over vertellen?
1: Ja, ja, de, de, kan ik wel wat over. De een is een camera, de ander is een boek. Ja, mooi. Ja. Hey, bedankt, man. <laughs> ja, <laughs> ik vond het tof, leuk. Hè? <laughs> nee, dit is, uh, ik heb mijn, uh, uh, het is niet mijn trots, want het is, laten we eerlijk zijn, het is gewoon een stuk gereedschap. Um, ja. We hebben het wel eens, het, het, het is een Pentax, Pentax 645Z, uh, middenformaat camera. En er zit een knol van een lens op, dat ik komt een de zoomlens is, uh, 2845. En uh, voor een fotograaf is het niet meer als een stuk gereedschap, voor mij ook niet. Ik slaap er niet mee, ik aai hem niet, uh, ik werk ermee. <laughs> um, maar uh, over kwaliteit. Um, ik schiet mijn Pentax voor, voor uh, één hele belangrijke reden: de meeste camera's zijn hufterproof. De ja. uh, weather sealing erin, uh, regenwater, stof, uh, zee. Ik spoel het thuis af en de dag daarna kan ik er wel meer aan de slag. Ja, ja, ja. Um, maar sinds ik. Uh, Pentax was heel erg laat uh, op het feestje met uh, full frame. Ik heb, uh, terwijl iedereen naar de full frame zat, fotografeerde ik nog met APS-C. Toen ik full frame ging fotograferen, ging er een wereld voor me open. Het dynamische bereik, de meer mogelijkheden met scherptediepte. diepte. En uh, nu met een middenformaat camera's zijn die mogelijkheden nog groter. Ja. En uh, ja, vandaar nu. Uh, dit is mijn werkpaard voor alles wat met landschap te maken heeft. Deels ook macrofotografie. Maar eigenlijk met landschappen. Uh, deze gaat uit de en giet je mij aan de slag.
0: Ja. En hoe ben je, ja. bij, uh, hoe ben je zo bij Pentax terechtgekomen?
1: Um, ja, door mijn vader. Die fotogreerde met Pentax. Ja, ik denk met zoveel uh, jonge jongetjes. Ja. Je krijgt het afdankertje van pa. Ja, daar uh, da 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 ja. ga je mee aan de slag. Ja, ja, ja. En uh, toen heb ik... Uh, ja, het was nog wel, Toen heb ik daarna... Denk ik voor, voor een verjaardag een camera gekregen. Daarna ben ik uh, eigenlijk al mijn vakantiebaantjes... Um, heb ik geïnvesteerd in, in camera spullen. Um, op een gegeven moment wil je meer en meer, wordt groter. Toen heb ik in de beginfase van eBay heb ik onwijs veel gehandeld. Ik kocht eigenlijk alles wat ik in Nederland kon vinden, kocht ik op. Uh, aan bijzondere gewilde lenzen, exemplaren okay, en bodies. Ja. En die verkocht ik allemaal naar Korea. Oh, Want in Korea waren ze helemaal lijp nog. Ja, oh, uh, dat was de ja. vraag heel, uh, heel hoog. Ja, en de pareltjes die hield ik zelf. Dus ja. uh, ik, ik heb zo mijn, ja, mijn, mijn, mijn verzameling uh, aan, aan spullen opgebouwd. Ja, en tegenwoordig uh, bouw ik het juist zo af. Ja. Ik, ik ga terug naar een, uh, naar een uh, naar klein is het niet, maar uh, naar een meer overzichtelijke kit. Ik heb uh, standaard een full frame camera, de Pentax K1. Daar heb ik bijna alleen maar zoomlensen bij. Als ik aan het reizen ben, een 15-30 ja. voor het extreme landschapswerk. Een 24-70, uh, 70-200, 150-450. En in noodgevallen zet ik er wel eens een, een 1.4 converter tussen. Okay. Maar normaal gesproken gebruik ik ze gewoon zoals ze zijn.
0: En heb je die 100 mm macro ook? Die full frame?
1: Nee, nee, ik heb, ja, ik heb hem ook. Maar de, de, mijn, mijn favoriete macro's zijn de, de holy grails in Pentax land. De 200 millimeter, een A-Star en een F-A-Star 200 millimeter. Ja, en, ja. die worden niet meer gemaakt, maar ja. uh, die, die zijn zilvergrijs, uh, toch? Of die die ene die... zilver. Ja. ja. En ja. ik heb me laten vertellen van die ene zijn er ooit 700 exemplaren gemaakt wereldwijd. Heel. En um, hij heeft eigenlijk heeft hij de afgelopen, hoe lang ken ik maar reeds? Maar geet eens mijn vrouw, ik had haar creditcard in de grijs geleden nodig. Oh. Ze had hem in Zweden. Handig. En gloednieuwe. Handig. Ik zei, schat, <laughs> ik zit een beetje krap. Mag ik die van jou even gebruiken? Ja. En, ja. Dus die lens toen aangeschaft, die is in de kast beland. En ik, omdat hij zo zeldzaam is, dorste ik hem nooit te gebruiken. En ja. hij is toevallig drie maanden geleden uit de kast gekomen. Ja. Top. Die, uh, <laughs> dus ik gebruik hem nu. Ja, maar ja, ja. Ik, had een, ik had een manual focus versie. En macro fotografie doe ik altijd. Ik gebruik nooit autofocus met macro. Uh, dus ik miste het ook niet. Maar die, uh, die manual focus, 200 mm die ik heb, die zit er inmiddels zo aftans, versleten en gebutst uit. Ja. Uh, ik was op een workshop en iemand zei waarmee fotografeer. Jij nou. Ja, wat is dat? Ik zei, ja, dat is een macro lens. Die is hartstikke goed. Ik zei, nou, volgens mij niet. Dus zeg, ik 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 niet zei, nee, uit. het gaat om het glas wat aan de binnenkant zit. Ja, de buitenkant ja. is niet belangrijk. En, uh, maar goed, ik denk van nou, misschien is het nu wel een mooi moment om hem uh, de kast in te stoppen en die andere eruit te halen. Ja. Maar 200 millimeter, um, en waarom, waarom is dat? Uh, als natuurfotograaf, twee grote voordelen natuurlijk. De, uh, de brandpuntsafstand, of tenminste de scherpstaan uh, is een stuk groter, bijna een halve meter. Als je met een 100 millimeter zou fotograferen, zit je op 20 centimeter. Mm -hmm. En die 30 centimeter maakt echt een groot verschil voor tussen een vlinder of een libelle die wegvliegt. Uh, of eentje die blijft zitten. Ja. Dus het geeft me gewoon meer werkruimte. Ja. En daarnaast heb ik zeker met laagstaande zon... Uh, als je van achteren komt wat minder last... Uh, van mijn eigen schaduw die op het onderwerp ja, valt. Precies. Ja, precies. Ja. Dus het, uh, voor de natuurfotografie is 200 mm macro is, is beter. Ja, ja, is lekkerder.
0: Ja, ja, precies. Grappig. Je gaat weer over hele andere dingen nadenken dan wanneer. Ja,
1: het is, het is, uh, op een gegeven moment heb je door wat, wat lekker werkt. Wil ik aan de andere kant wil ik meer vergroting? Soms wil je uh, wat extremere vergroting. Dan ga ik uh, tussenringen pakken of een ballig apparaat. Uh, dan werkt het juist weer prettiger om een uh, 50 mm macro lens te hebben omdat je daar uh, sneller die maximale vergroting mee krijgt. Ja, ja. Uh, met mijn 200 mm, ik trek hem zo'n stukje uit, dan gebeurt er niet zoveel op nee, het gebied. Ja. Dus ja, ja de, de, elke toepassing heeft wel weer uh, ja, zijn eigen apparatuur nodig. Ja. Ja, ja,
0: nou ja, zo is het. En, ja. zo, en uh, sowieso elk fotografiegenre al natuurlijk. Ah, Binnen goed. die genres heb je natuurlijk ook weer verschillende wensen, verschillende doelen, verschillende nuances.
1: Ja. Ik, ja. heb, ik begon uiteraard, zoals zoveel, uh, geen flitser. Dus ik ben ooit begonnen uh, macrofotografie zonder flitsen. Toen dacht ik van, uh, oh damn, ik heb meer scherpte nodig. Die fase ga je door, dan denk ik, alles moet scherp. Ja. Uh, tegenwoordig heb ik dat niet meer zo. Uh, uiteraard, je moet een goede scherpte hebben, maar niet meer van voor naar achter. Uh, het gaat veel meer om gevoel en sfeer in een foto. Ja. Uh, maar toen dacht ik van, nou, als ik nou een ringflitser pak, dan krijg ik mooi licht van alle kanten. En uh, ik kan er heel dicht bovenop. Dus ik kan de F16 kan ik pakken ja, en dan ja, full ja. power eroverheen. Ja. Heel de achtergrond, Pik, zwart natuurlijk, ja. maar geeft niet. Maar mijn onderwerp was scherp. Ja. Van, ja, ja, ja. van alle kanten. Van alle kanten. Dus uh, ja, daar heb ik niet zo lang mee gewerkt. Maar goed, dit is ook voor zo'n fase. Ja. Maar, en op een gegeven moment kom je erachter. Uh, als je, als je ja, zo'n serie of, of een seizoen met die apparatuur uh, hebt doorgemaakt, dan denk je van ja, ik is het helemaal niet zo mooi wat ik nee. wil. En toen is de, de uh, flitsers helemaal weggegaan, toen wilde ik eigenlijk alleen nog maar met, uh, met kunstlicht. En uiteindelijk ga je de fase in... Met natu uh, natu natuurlijk licht. Natuurlijk licht, ja. Uh, ja. Ik zeg kunst, maar ik bedoel uiteraard natuurlijk. Ja. En uh, vervolgens ga je de fase in dat je denkt van... oké, okay, maar een heel klein beetje hulp... Uh, ja. kan eigenlijk uh, ja. je foto beter maken. Als aanvulling. Dus dan ga je die subtiliteit ga je opzoeken. Ja. Uh, maar dat is denk ik ja, de ontwikkeling van een fotograaf.
0: Ja, ja. zeker. Ja. En ook je eigen smaak en je eigen stijl. Ja, die, die ook verandert, je... oh, die verandert ja. continu. En je eigen ja. belevingswereld over wat mooi is en wat je wil... Ja. Uh, je, je eigen gevoel over wat het einddoel zou moeten zijn. Ja. Dat is iets waar ik zelf ook vaak mee, uh, uh, mee aan het sparren ben, naar, ook naar mezelf toe. Van is het nou uh, voelt, voelt wat je doet nou niet goed omdat het niet goed is, of voelt het nou goed omdat het goed is? Yeah. Of komt je eigen verwachting niet overeen met hoe het uh, in jouw beleving zou moeten worden? Als ik dan foto's aan het maken ben, dan zeggen mensen in mijn omgeving van, nou, het ziet er ziet er cool uit of het is mooi en weet ik het wel. En dan denk ik zelf, ja, volgens mij kan het beter. En met name met straatfotografie, omdat het natuurlijk een, ook een, er natuurlijk ook een stukje storytelling in zit, maar ook wat kom je tegen en hoe, hoe ervaar je de omgeving waarin mm -hmm. jij je bevindt. Het is, het is, het is niet heel, um, um, heel erg specifiek vast te stellen of het nou goed is of niet goed is. En dan denk ik af en toe wel eens van, nou ja, voor mijn gevoel kan het allemaal veel beter, maar is het nou omdat het ook inderdaad niet goed is of omdat je verwachtingspatroon ja. niet overeenkomt? Ja.
1: Maar als je de, want goed en slecht, is um, voor mij is het ja, min of meer meetbaar. Want als ik op pad ga, maak ik heel vaak een plan. Maak jij een plan van tevoren, als jij gaat fotograferen? Uh, voor straatfotografie niet. Nee? nee. Je, je hebt niet, uh, dan is er een gave markt. Ik ga dan de markt afstruinen. Of, uh, ja, ik kies wel ik, locaties. Ik, 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 wil, ik wil lange schaduwen in de stad hebben. Dus, dus ik ga uh, uh, op, op pad, uh, ja, op het moment dat de zon laag staat.
0: Nou, wat, wat leuk is, is dat... Uh, in die zin zeker. Maar wat het leuke, en dat is ook voor mij het interessante van straatfotografie... is dat je, je past je plan aan, aan de omstandigheden. Dus op het moment dat het heel erg hard heeft geregend en alles is nat... Ja, dan wordt mijn gang... Uh, ja. Precies. Op het moment dat het midden op de dag is en ik heb een uurtje vrij... de schaduwen, de contrasten, alles is hard... Ja, dan gaan we dat gebruiken. Um, dus in die zin... Um, ja ik maak ja en nee ik maak zeker een plan maar mijn plan is nu ja, veranderd het, wat je tegenkomt ja uiteraard, uiteraard. mijn plan wordt ja. wordt wordt uh, precies en dat is ook wat ik wat ik altijd um, dat is ook altijd de, de uh, vergelijking die ik maak zeg maar tussen bijvoorbeeld landschapsfotografie waarin je toch voor een groot deel ook um, de omstandigheden moeten in je voordeel zijn ja, als, als de natuur meewerkt dan kom je tot mooiere platen en met straatfotografie ja alle shit die uh, op je pad komt, zou je in theorie kunnen gebruiken... om vette straatfotografie mee te maken.
1: <laughs> ja, ik ben, ik ben absoluut geen straatfotograaf, verre van. Uh, dus ik probeer, ik, ik probeer me voor te stellen hoe ik dat zou aanpakken... als ik uh, naar een stad zou moeten gaan. En ik zit te denken... Uh, ik heb vorig jaar voor iemand uh, de Eiffeltoren... ze wilde heel graag binnen in hun huis en dan echt levensgroot... Nou, het is een print geworden van drie bij vier meter. Wow. Uh, de Eiffeltoren, maar dan echt hun foto, niet de stokfoto. Uh, dus, dus ik kreeg de opdracht naar Parijs te gaan twee dagen lang. Um, dus ik begin dan met research doen. Uh, ja. van, van Wat hebben andere fotografen gedaan met, met de Eiffeltoren? Ja. Uh, wat zijn uh, straten die fotogeniek zijn? Wat zijn standpunten die fotogeniek zijn? Uh, welke hoogteverschillen kan ik gebruiken? Uh, nou, mijn grootste tegenvallen toen ik daar aankwam... dat zag ik op geen enkele foto. Uh, ja, Ik zag het wel, maar niet meer stilgestaan... hoe uh, indrukwekkend of hoe, uh, hoe lastig dat ja. was. Dat grote, ja. dat grote glazen uh, aquarium... wat er omheen staat... met al die beveiligingspoorten. Oh, ja, ja, dus die wil je ja. gewoon niet op de foto hebben. Nee. Um, maar uiteindelijk heb ik een serie gemaakt van... 15 verschillende beelden, totaal verschillende beelden. En die hebben kunnen laten zien van, uh, joh, dit, dit zou je kunnen doen. Mm -hmm. En daar zijn er uiteindelijk, uh, is daar eentje of twee zijn er van overgebleven. Ja. Ja, maar dat was echt plannen. Dat ja. was wel van tevoren heel veel studie doen. En op de shoot zelf, uh, uiteraard s'nachts gefotografeerd, s'morgens vroeg met opkomende zon gefotografeerd, uh, met, met ondergaande zon gefotografeerd, uh, gecomprimeerd, uh, zonder omgeving erbij, met omgeving erbij. Ja. Uh, dus ik maak wel heel duidelijk een plan wat ik moet afwerken zeg maar ja. en uiteraard ja die dingen van uh, een mooi wolkje die precies uh, Zo, je beeld de juiste balans ja, geeft ja, ja, ja. Uh, dat zat er uiteraard niet bij nee, Maar nee, dat nee. zijn die kersen op de taart zijn die, die hebben we gewoon twee keer per jaar ja. ja ja en ik zou dat denk ik in Nederland zou ik dat als ik met jou op pad zou moeten we gaan doen hè trouwens ja mm -hmm. ja we gaan zeker. Ja, ook uh, street kijken. sessie ja. uh, Mike uit zijn comfort uit ja. ja ik zou denk ik wel research doen ik okay. zou wel uh, ja ja. En ik zou, het, ik zou het spiegelen aan wat ik nu heb met, uh, met mijn wildlife fotografie. Uh, in, in Afrika ben ik een, een aantal fases doorgegaan. De Eerst de, de fase dat ik uh, die grote lens, allemaal portretjes. Uh, doodziek uh, word je er op een gegeven moment van. Mm -hmm. Vooral ook, omdat geen enkele foto vertelt waar ik was geweest. Ja, ja leeuwportret. Oh, ja, waar ja, was het, mooi, Mike? Ja, ja. Oh ja, dat zie je niet, hè? Nee, nee. nee, nee, <laughs> nee okay. Oh, mooie giraf. Uh, waar is het? Ja. Uh, ja, dat was in Zuid-Afrika. Oh, ja, maar het had ook in Kenia kunnen zijn. Ja. Dus dat zet je dan aan het denken. Uh, de, dus in de, de loop der jaren is mijn focus meer uh, uh, gegroeid... naar meer landschap laten zien, meer omgeving laten zien. Ja, en op dit context. Moment, ja, de context inderdaad plaatsen van, van waar je bent, waar je aan het reizen bent. En, en uiteraard kun je dat aanvullen uh, met portretten, met close-upjes, met dat soort zaken. Maar je moet vooral niet vergeten ook te laten zien waar je daadwerkelijk bent. Uh, ja. Die fase heb ik nu gehad in mijn portfolio. Dus ik wil mijn portfolio nu voor mezelf verder gaan uitdiepen. Uh, dus nu ben ik heel, heel erg op zoek naar interactie. Dus ik zoek interactie tussen twee leeuwen. Het moment dat ze naar elkaar toe lopen, dat ze elkaar een kopje geven. en Dan probeer je dat, dat op het juiste moment te vangen. Ja. Um, het, 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 als eentje een jonge leeuw in of, of een jonge leeuw aan het spelen is bij moeder. En moeder heeft even geen zin. Uh, even die staart die dan zo'n zo zo ja, zo zo geïrriteerde sweep geeft. Ja, geeft. Ja, 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 ja. Uh, ja. Dat soort momenten, daar ben ik nu op zoek. Ja. En ik denk dat ik dit mee zou nemen de stad in. Ja. Ik zou denk ik interactie uh, proberen te zoeken tussen mensen. Iemand die, uh, weet ik veel, niet stopt bij stoplicht. En dan, uh, weet ik veel, de blik van iemand die zijn fiets die zo verbaasd staat. Hey, what the fuck, uh, ik wil ja. oversteken. Zag ik ja, dat ja, niet? Ja, ja. Ik denk dat dat, uh, um, ja, dat zou mijn doel zijn, denk ik. Ja. Maar misschien is volgende week wel anders, hoor. Nou ja, 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 dat, ik, dat, ik, dat, misschien is volgens mij de, de, de beweging... Ja. langzame sluitertijden... en juist alleen maar de dynamiek van de st stad vast willen leggen.
0: Ja, nou ja, ja, je kan alle kanten op in inderdaad. Kant. En misschien is dat, dat is ook wel zeker iets... waar ik nog wel een weekje over zal nadenken... wat je nu zegt. Is dat je Ik, ik, ga, ik probeer altijd best wel bewust zonder plan uh, de straat op te gaan. En met zonder plan bedoel ik dan... Hè, we passen het aan aan... Uh, ja, ja, flow with the yeah. go, we, we zien het wel... Maar inderdaad, meer sturen meer richting geven aan... dit moet ongeveer... in dit, in dit spectrum moet het einddoel mm -hmm. zitten. Dat is misschien wel
1: een hele goede voor mij om mee te nemen. Kijk, ik zeg het bij mensen die bij mij uh, op fotoreis gaan. Ik, ik doe hele kleine groepen, vijf, vijf personen. dan heb je bij zes personen. Uh, dus ik heb veel tijd voor individuele uh, coaching als mensen dat willen. Uh, bij de ene is dat wat sterker als bij de andere. Uh, maar ik hoop altijd dat een deelnemer voor zichzelf ook een doel uh, stelt. Dat, ja. dat hij zelf zegt van ik zou heel graag met dit soort beelden thuiskomen of dit soort portfolio ja, thuiskomen. Precies. Um, dan heb je twee voordelen. Ik kan redelijk goed Wildlife spotten. Deels dat ik met je meekijk. Ja. Uh, probeer situaties te signaleren. En op het moment dat die situatie er is, dat we ook samen proberen daar het beste beeld uit te halen. Ja. Um, maar het zelf doelen stellen. En ik doe het bij, bij, Voor mezelf doe ik het altijd. Uh, Elke privéreis die ik doe, stel ik doelen voor mezelf. Omdat ik merk dat ik dan met beter beeld thuis kom. Ja, precies. En uh, mijn vorige reis, ik uh, ben ambassadeur geworden van Nisi Filters. Dus ik wilde heel graag met die Nisi Filters aan de slag. Ja. Dus uh, tijdens de mooie momenten van de dag. Ik ben echt de landschapsmomenten op gaan zoeken. En het wildlife heb ik gewoon helemaal links laten liggen. Ja. Uh, en ik kan zelf niet twee dingen doen. Ik kan niet uh, bijvoorbeeld zeggen, van, nou, ik heb nu even een kwartiertje ja. vrij. Dat licht komt straks wel. Uh, ik race even ergens naartoe. Probeer wat wildlife te ik, ik moet of het een doen ja. of het ander doen. Ja. Uh, dus, dus ja, de afgelopen reis was voor mij landschappen. En uh, ik heb beweging gehad. Het is dus een beetje een, een, een mode verschijnsel geweest waar ik met veel plezier aan mee heb gedaan. Ik begrijp het niet verkeerd. De, de penning, de beweging ja. van de dieren, uh, vind ik nog steeds leuk om te doen. Ja. Uh, maar niet meer zo extreem als vroeger. Maar toen was het echt elke mogelijkheid die je kreeg. Was het van, uh, oh, daar gaan we weer. Uh,
0: klik, ja, ja, klik. Ja, mee met de beweging. Klik, ja, ja, kijken, ja. Kijk.
1: Oh, ja, ja, volgens mij is die wel goed. Ja. ja. Bijzonder, man. Targets.
0: Ja, targets. <laughs> targets. Ja, 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 mooi. Klinkt heel zakelijk. Ja. Hey, waar ik ook even benieuwd naar ben. Uh, ook omdat ik daar zelf uh, eigenlijk niet echt beelden bij heb. Uh, maar zit er in landschapsfotografie, en dan met name in, in Afrika... ook een stukje ethiek waar je rekening mee moet houden? Als het gaat om uh, stroperij, als het gaat om het verstoren van de natuur. Ja, als waar? het gaat om, en uh, ik, ik, ik ken jou inmiddels best wel een beetje... en ik weet dat jij niet iemand bent die de natuur gaat verstoren... om zijn foto beter te maken. Maar uh, er zijn helaas natuurlijk heel veel, ook gewoon een hele onbeschofte lui... die gewoon zoiets hebben van, ik kom hier om wat mooie foto's te maken... Mm -hmm. Hoe, hoe
1: kijk jij daarnaar? Um, ja, hoe kijk ik daarnaar? Uh, de, de, van uh, Verbaasd hoe iemand zo ja, egoïstisch kan zijn. Uh, of onwetend, laten we eerlijk zijn. Het hoeft niet bewust te gebeuren. Het kan ook gewoon zijn dat mensen gewoon niet goed zijn voorgelegd. Ja. Um, tot, tot, uh, nou, absoluut niet onverschillig. Het, als iemand in mijn ogen ja, de natuur niet met respect behandelt... Uh, en dat kan zijn van uh, door de Galagadi heen rijden... en daar een bierflesje zien liggen... Ja. Dan, dan eerst wat denken, hoe, hoe, hoe dan? Je komt ja. er met de auto, je hebt het mee hier naartoe genomen. Ja. Uh, de dichtstbijzijnde afvalbak is inderdaad 200 kilometer verderop. Ja. Maar hoe haal het je in je hoofd om dan te denken van... het ligt in de weg, ik gooi het maar buiten uit ja. het raam. Um, en de, niet wetende, de, de, kijk, de zonlicht. hier in Nederland, heb je het ook. Uh, in Frankrijk heb je het ook. Je gooit geen glas in de natuur. Want nee. een verkeerde zonnestraal... Uh, betekent de fikkie. Ja. Uh, los daarvan, voor een fotograaf is het ook nog een keertje verstorend. Uh, je kunt het wel wegpoetsen, maar je wil het ook niet. Nee, nee. Uh, maar ik denk ook dat het deels onwetendheid is. Mensen die gewoon voor het eerst de natuur ingaan, niet anders gewend zijn. Van het huis uit niet, niet beter hebben geleerd. Uh, en ik, ik zie het ook, uh, de zoutpannen bijvoorbeeld. Soms hebben uh, mensen voor het eerst hebben een 4x4. Dus ik weet hoe... Um, ik rijd zelf een 4x4. Hoe gaaf het is om een stukje off-road te rijden. Ja. Uh, maar ze beseffen niet dat op het moment dat zij met hun auto door een zoutpan heen rijden... dat je tien jaar later die bandensporen nog steeds ziet. Ja. Um, en, en doen ze het expres? Ik denk niet dat de mensen het expres um, doen met, met het oog van we gaan wat vernielen. Ja. Uh, maar deels gewoon ja, niet erover nadenken wat je doet. Ja. En dat is wel jammer. Ja,
0: ja dat is zeker ja. jammer. En daarnaast denk ik ook dat er toch ook een hoop mensen zijn die... Um, een bepaalde verwachting hebben, je betaalt een hoop geld om zo'n reis te kunnen doen. En um, dan ja, ik, ik zal nog even een korte anekdote mm -hmm. geven van mijn vader. Ik heb zelf, ik ben zelf nooit in, in die uh, regionen van Afrika geweest, dus ik kan er helaas niet uit eigen ervaring over meepraten. Mijn vader wel. En die was ook op een, op een wildlife, uh, ja, reis. En die reed daar ook ergens in een mooi, volgens mij het Krugerpark of iets dergelijks. Um, en hij en zijn vrouw, die hadden, zij hadden gewoon zoiets van... oké, okay, wij gaan gewoon hier genieten en mm -hmm. foto's maken. En we kijken wel wat de natuur ons brengt. We gaan ook niet vragen aan die guide van... nou, het zou wel leuk zijn als we een luipaard zien. Of oké, okay, leuk dat we nu uh, dier X hebben gezien. Ja. Maar wanneer gaan we door naar hè, kom komende leeuwen nog? Weet je wel? En die gids die gaf toen aan hun terug van... Oh, wat, wat fijn. Um, en ik zie het ook niet zo vaak... dat er dus mensen zijn die heel erg uh, eigenlijk de natuur de natuur laten... Mm -hmm. Vaak zijn mensen toch wat meer gejaagd ja, uh, en, en willen ze alles zien. De big five moet afgekruist worden. En dat vond ik wel bijzonder dat mijn vader dat op die manier vertelde. Dat, ja. dat hij dus heel erg een soort van ja, meer zen hij is, was. En hij is daar absoluut
1: een uitzondering in. Ja, uh, en ja. ik kan me dat ja. ergens
0: ook wel voorstellen. Dat je denkt, ja, hey, we, zijn er wel, uh, we zijn er wel. Kom op, aan de bak met die, met die dieren. Ja Wat, wat, wat,
1: wat wij doen, um, ik heb een fotoreis van twee weken door Botswana heen, door verschillende gebieden. Um, en wij zeggen altijd van, aan het eind van de twee weken heb jij gezien wat je wil zien. Ja. Uh, maar je kunt het niet afdwingen. Nee. En uh, wij doen ook niet... Um, in, ik heb het zelf ook gedaan hoor, in, in mijn eerste safari uh, jaren. Uh, dan reden we ergens, zagen we ergens een auto stilstaan. En dan denk je van, oh, er staat een auto stil. Ja. Die hebben een leeuw. Ze zien of wat, nog beter een luipaard. Ja. Maar ze ja. hebben wat in elk ja. geval. Ja. En dan... Uh, beïnvloedt dat je beslissing. Dan ja. denk je niet van, ik ga rechtsaf. Maar dan denk je, nee, daar staat een auto stil. Ja. Ik ga linksaf. Ja. En um, wij maken de, de safari die wij in Botswana doen... We're not chasing cars. Uh, wij maken onze eigen reis. Uh, we trekken ons eigen plan. We kijken waar sporen zijn. Uh, we kijken waar het water staat. Uh, we kijken naar de bewegingen van dieren. De avond daarvoor, de avond daarna. Um, en we proberen dus ook onze eigen sightings te vinden en te creëren. En dat geeft deels heel veel voldoening als je wat ziet... Ja. Um, en aan de andere kant uh, wordt dat dan ook je eigen reis. En je, je beleeft niet de reis van andere reizigers omdat je steeds naar een andere auto toe gaat rijden. Uh, maar aan het eind uh, zie je alles. Uh, we hebben allebei de reizen. Uh, Wilde Honden is een mooi gebied, Wilde Honden gezien, uiteraard de Big Five gezien. Uh, nou oké, okay, één reis geen, geen neushoorn vorig jaar, uh, maar wel heel bijzonder in wat ze aan een andere neushoorn uh, ...leeuwen allebei de reizen... ...meer dan ja. honderd. Uh, dus, dus ja, we, we, je ziet genoeg katten. Je, ziet, ja, uh, je moet het alleen niet proberen af te dwingen. Want dan ...dan, ga je, um, dan mis je zoveel andere mooie dingen. Uh, ja. ik, ik kan nog steeds genieten van een... ...impala en mooi licht. Ik kan genieten... ...van, van, van een haas op de grond... Uh, ...waarbij de adertjes... ...door het zonlicht in zijn oren ziet lopen. Ja. Um, en, en al die hele kleine dingetjes... ...die vormen uit, aan het eind van de reis... ...je portfolio, en die vertellen je verhaal. Wat je ja. hebt gezien, wat je hebt gedaan. En alleen maar mooie katten is mooi, maar het, zijn, het blijft een handvol met katten.
0: Als we het hebben over die fotoreizen die je organiseert, um, kun je er iets meer over vertellen? Want volgens mij zijn er nu drie reizen die je aanbiedt, klopt
1: dat? Mm, ja, twee actief. Eentje zouden we zelf heel graag zien dat hij die, dat die gaat lopen, maar die is, dat is een lastige. Dat weten, weten we zelf ook. Ja. Uh, maar, maar de plannen staan er nog steeds voor. Um, fotoreizen... Um, de eerste vraag was, ik wil heel graag fotoreizen doen. Want ik vind het leuk om met mensen op pad te gaan. En uh, hun te vertellen. Ervaringen te delen. En ja. hopelijk betere fotografen te maken. Uh, uiteraard met mooie foto's terug te laten komen. Um, ik had dat ik daarmee begin, bijna 15 jaar self-drive ervaring door met name zuidelijk Afrika. Mm -hmm. Ik ben ooit begonnen in Kenia, Tanzania. En ik ben eigenlijk blijven hangen in Namibië, Botswana en Zuid-Afrika. En het mooiste vind ik van zelf op reis gaan, een auto pakken, een tent op het dak hebben. Uh, proviant voor tien dagen mee. De natuur in, ja. het hek achter je dicht doen bij wijze van spreken. En ja. pas als de koelkast leeg is ga je weer naar de bewoonde wereld. Ja. Uh, en die beleving wilde ik mensen laten delen. En ik heb daar een hele goede partner in gevonden... Um, die die reis faciliteert. Uh, de gids waarmee ik werk um, doet dat werk al uh, ja, zijn hele leven. Hij is, hij is middelbare leeftijd, dus heb je een beetje een idee. Ja. Hij heeft veel andere gidsen opgeleid. Um, en het unieke is, hij is aangesloten bij de Boga. De Boga is een organisatie van gidsen in Botswana. En zij hebben hun eigen campsites in de nationale parken. Dat betekent dat wij uh, in de nationa nationale parken slapen, kleine koepeltenten. We hebben een backup crew bij ons die pikt het op en die verplaatst het kamp via de dag als we verplaatsingsdag hebben. Dus wij kunnen ons volledig focussen op, uh, uh, op onze fotografie. Maar ja. het meest unieke is dat we in de natuur verblijven... en niet door de gate heen moeten naar een lodge toe gaan. Uh, het is gewoon ondergedompeld worden in nog ongerepte natuur. En, en ik vind die reisbeleving uh, vind ik net zo belangrijk als het terugkomen met foto's. Dus het is... Uh, ja. Sterretjes, kampvuurtje, ja, je kent het gevoel wel. Ja, ze, uh, nou ja, niet, je nou kent ja, het niet, maar niet je, iedereen ja, kan zich er iets voor voorstellen. Ja, ja. Ja, het,
0: het kampeergevoel en de, het buiten zijn ken ik zeker. Ja. Ja. Ja, helaas nog niet daar, maar dat gaat ongetwijfeld nog een keer gebeuren. Uh, ik heb een dochter van 2,5, dus ik moet wel even kijken hoe, hoe dat gaat uh, gaan. Twee, twee jaar wachten, een dus jaar
1: of vier, vijf kan makkelijk. Ja. Ja. Mooi. Nee, dus dat, dat, is, dat, is, dat, is, dat is één, dat is de Botswana-reis. Uh, die, die begint in het zuiden, Central Kalahari, Moremi Game Reserve. Dat zijn de, de, de zijkanten van de Okavango Delta. Uh, Savuti en Chobe, zeg maar echt de highlights. En dan zitten we waar we willen zitten. Uh, de andere is een uh, landschapsreis. Uh, dan gaan we naar uh, Namibië. En dan pakken we de, hoogtepunten, de landschappelijke hoogtepunten van Namibië. Ja. En die heeft ook een ander luxe niveau. We zitten daar gewoon in de wat betere lodges en guesthouses. Ja. Dus het zijn, het zijn twee verschillende uh, pijlers. En het, het moet er gewoon vaste waarden gaan worden in het assortiment Zolang ik het leuk vind. En ja. ik, ik probeer het ook um, uh, ja, te temperen, zeg maar. Ik had, uh, uh, dit jaar was ik, uh, als ik, als ik het zou hebben gedaan, was ik overboekt. Maar ik wil niet meer doen als twee, maximaal drie reizen per jaar. Ook al is de vraag groter. Ja,
0: want je bent um, 24-7 min slaap uh, coach, in principe. Ja. Je bent uh, heel erg... ...engaged in het hele proces... ...en er zijn mensen... ...tenminste dat kan ik me zo voorstellen... ...die ook uh, eigenlijk constant... ...of wanneer het moment ervoor is... ...eigenlijk ook vragen hebben... ...en interesse in je verhalen... en nou, dus ik kan me voorstellen is... dat je heel erg aanstaat constant. Uh,
1: nou, je bent heel veel alert. Je bent alert uh, op het moment dat iemand wat wil vragen. Dus je, en, en uiteraard ben ik sowieso bij elke Game ben ik alert van zie ik fotografisch wat interessant. Ja. Dus ik probeer, probeer zoveel mogelijk um, wat ik zie te delen. Uh -huh. uh, van joh, let daarop. En ook uh, valkuilen probeer ik vooral te delen. Van joh. Um, wat, toevallig heb ik het vandaag met iemand erover, over het fotograferen van portretten. Um, hij zei van, stel dat je twee personen hebt die samen op de foto moeten en je hebt een diafragma van f2.8, uh, dan is je model is heel mooi scherp. Alleen die tweede persoon die erbij komt staan, als je daarop inzoomt, zie je vaak dat ze ogen niet scherp zijn. Mm -hmm. Omdat gewoon je niet genoeg scherpte diepte hebt. Ja. En dat soort Dingen proberen dus ook te signaleren als dieren interactie met elkaar ja. hebben. Dan zeg ik van heel let even op: die welp die daar voor de moeder ligt, ja. uh, daarvoor heb je gewoon even een diafragma nodig. Wat bij wijze van spreken F7 is, F8 ja. is. Uh, dus maak voor jezelf ook even een diafragma-trapje. Ja. Uh, zodat je ook kan kiezen: wil je ze allebei scherp hebben? Verleg je focuspunt eens dus een keertje, dat die niet precies op het oog ligt, maar bij wijze van spreken ietsje erachter. Dan heb je nog, krijg je nog wat meer scherpte diepte in je beeld. Ja. Dus dat soort vuilkouder, daar probeer ik heel erg in te coachen. Ja. En als ik wat zie uh, dat je een low key of een high key kan maken. Of, of als een dier uh, naar mijn verwachting een bepaalde lijn gaat lopen. Kun je daarop anticiperen. En zeggen ja. van nou, als we geluk hebben, loopt hij daar naartoe. En uh, zoom even ietsje naar ja, uit. Daar je en ziet pak al pak dit gedeelte daar mee. Ja, en uh, ja. Ja. let er even op: uh, het dier is licht, de achtergrond is donker, pas of als je belichting even aan daarop. Ja. Ik ben nog een beetje oude school. Uh, wij hebben dus een spiegel. Dus wij moeten een beetje voorstellen hoe dat beeld gaat worden. Ja, ja. Uh, al die mensen met mirrorless die. Uh, wat lul van. jij nou? Ja, dit precies, is, uh, mind, <laughs> dat is mind. het zien we toch gewoon. Ja. Ja. Dus ik ben nog een beetje. Het gaat gaat bij mij, bij mij nog een beetje anders. Ja. Ja.
0: Maar ik kan me wel voorstellen dat het, een, dat, het een, dat het best wel een intensieve trip is, op die manier. Uh, of is het wel ook iets wat, nou, het op een gegeven moment wat, wat, wat bent? En zijn het wel echt de momenten waarop je met fotografie bezig bent? En is er ook wel. Ruimte. Om. Ja, het, het, het is Word je ook wel rust rustig laten
1: af en toe? Nou, het is niet intensiever als ik in de horeca gewend ben. Maar wat okay. ik wel heel belangrijk vind... is dat ik weer opgeladen ben voor de volgende groep. Ja. Dus ik heb altijd vijf, zes dagen uh, vrij tussendoor. Ga ik ook niet terug naar Nederland. Dan blijf ik gewoon daar. En dan, uh, ja, dan werk ik even mijn werk thuis bij. Maar op een rustig, uh, rustige manier. Ja. Ik slaap even wat uh, bij. Ik ja. zorg dat uh, mijn kleding beschoon is. Ja. Uh, ik ga toch uh, even met de gids. Ik, uh, de, eventueel waar nodig maken we een kleine aanpassing. En uh, daar gaan we weer. Ja, dus, precies. Uh, ja, ja, die rust heb je wel nodig. Want je kunt niet continu doorgaan. Nee. En, uh, wat ik wel zie bij deelnemers. En dat eigenlijk ook logisch. Omdat je van s morgens vroeg tot s'avonds laat, tot met het eten bij elkaar zit uh, merk je ook dat aan de 's avonds had ik echt nog schroefaanvankelijk uh, hoor maar plannen van zullen we vanavond nog even de melkweg doen of uh, zullen we nog even wat de sterrenhemel uh, zullen we gaan lightpainten bij ze verspreken ja. en dan heb je toch mensen ja, pff, de dag was lang genoeg hè ja, 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 ja. Uh, ja. en dat is uh, mijn fotografie um, hoe zeg je dat ik sta altijd aan met ja. fotografie je, je, ik, heb als, yo, ik ben hier nu en ja. uh, over een maand ben ik weer in Nederland ja, dat enthousiasme uh, dat uh, ja, ik moet ja. ja maar dat is voor iedereen anders natuurlijk
0: uh, aan aan de ene kant zeker. En aan de andere kant is denk ik... Uh, als je aan de lerende kant van dat verhaal bent... dat mm -hmm. je al die informatie tot je moet nemen... dat is misschien nog wel veel vermoeiender... dan wanneer je ja. er gewoon over moet praten... en het gewoon laat zien... Uh, de, de technieken die jij benoemt... die heb je al paraat. Ja. En als je overal over aan het nadenken bent... dat is wel, dat is wel heel intensief natuurlijk. Ja,
1: ja ik, nee, ik weet ook hoe het is hoor. Ik heb, volgens mij heb ik twee jaar geleden... Voor het eerst hadden we uh, twee dagen waar ik niet kon fotograferen. We zijn gewoon naar een niet gegaan. Vielen, maar dat was alleen ja. maar relaxen. Ja. Uh, verwend worden en een zwembad erbij. Ja. En um, toen weet ik nog, dat zijn weinig gedenkwaardige woorden. Oh, dit is ook wel lekker. Een keer een dag in de ja. <laughs> Dat mag ook wel eens. Ja,
0: ja. ja. ja mooi hè. Ja. Hey, ik zie dat jij ook nog een boek uh, hebt meegebracht.
1: Ja, dat was uh, eigenlijk oh. een beetje van: uh, wat, wat trek je? Het is van Pieter Biert. Uh, hij is dit jaar overleden, helaas. Uh, the end of the game. Um, ik zal hem even voor jou... Uh, de camera ja? ziet hem toch niet. Um, maar um, hij heeft Afrika meegemaakt zoals het vroeger echt was. En kijk, dit. Dit is een foto. Wow. Uh, heel bizar. Wow. Dit, dit kan ik. niet meer. Dit kan niet meer. Nee. nee. Maar als je dit ziet, en, en daar begint hij dan mee. En maar verder zijn, zijn stijl van verhalen vertellen. En je ziet het als je er een beetje doorheen bladert. Het voor zijn, de mensen het die
0: kijken trouwens, dit is een foto van een echt een kudde oh, ja, olifanten. Is, ja, ik zal ik, zal hem me ik zal me nog ja. wel even in, in, in knippen hoor daarvan. Ja. Maar dat
1: uh... ja, helemaal vol. Nou, en wat je verder ziet: um, ja, je ziet de personen die hij ontmoet tijdens zijn reizen. Je ziet de Man Eating Lions van Tsavo. Het is um, ja, gewoon heel erg um, ja, gefotografeerd vanuit gevoel. En ja. je ziet ook het hele boek is opgebouwd vanuit gevoel. En het meest erger is, hij ziet het zelf ook al hoe het gaat met al die olifanten in het begin. Ja. Uh, ook toen al. Dit is stroperij? Het, het stroperij, ja. jacht, uh, plezierjacht, uh, ivoorhandel. Uh, ja, blad na blad na blad van uh, toen al. Uh, hoe het slecht het eigenlijk ging in Afrika. Ja. Ja. Dus dit is, dit is een boek, ook, eigenlijk... Ja. Uh, het, het is een relatief onbekend boek. Uh, ja. Kijk hier, een, een heel kerkhof gewoon van olifanten. Zo. En dan... Uh, toen is het eigenlijk al, uh, al begonnen.
0: Ja. En rond, rondom welke tijd is dit geweest dan? Volgens mij
1: heeft hij het uh, gemaakt in de 70s. Maar even in de colofon kijken. Die kan ik natuurlijk nou niet vinden. Nee, nou, ik, uh... Uh, nee. Peter Beard, The End of the Game. Uh, als, je, als je dit, dit <tosses> ziet, en dan met name het contrast van het Afrika toen met het Afrika nu. Uh, heel bijzonder. En verder een begenadigd kunstenaar. Uh, dit is niet dus in
0: 1955 en 1965 is het.
1: Uh, heeft hij daar gezeten? Heeft hij daar gezeten, ja. ja. Bijzonder,
0: um, bijzonder treurig ook dat de wereld zoals die er toen uitzag, de, nu niet meer
1: bestaat. Ja, de, daarom heb ik ook uh, urgentie.
0: Ja, ja nee, <laughs> ik zit onder de dus
1: te, te sturen. Ja, ja uh, nee, de, de wereld toen, um, of tenminste, ik heb urgentie nu om naar Afrika toe te gaan. Ja. Um, ik zie hoe druk het wordt. En zelf doe ik er natuurlijk van harte aan mee. Ik zeg tegen iedereen hoe fantastisch het is. Ja. Uh, gekker nog, ik zeg kom vooral met me mee. Ja. Um, maar je hebt um, Kauai, het Kwaai gebied. Vroeger kampeerden we daar in de middle of nowhere. Er was niks. Uh, geen elektriciteit, geen water, uh, nopnada. Je moest je eigen hout meenemen. Uh, S'avonds kwam iemand uit het uh, dorpje, het was community ground. Die kwam Uit het dorp kwam iemand uh, wat geld in, uh, omdat je daar mocht staan op zijn grond. Um, toen ik daar vorig jaar was, zag ik dat er toiletgebouwen stonden. Ja. met Compleet met waterafvoer de rivier in. Ja. Uh, en, en, ja, je, je merkt dat de druk steeds groter wordt ja. op, op die gebieden.
0: Die wereld uh, verandert
1: gewoon. Die verandert ja. heel erg. Uh, Deadfly, precies hetzelfde. Susus fly, Deadfly in Namibië. Uh, voorheen was daar een campsite en één lodge. Dat twee opties wat je deed. Of je ging de camping op, of je ging de lodge in. Uh, maar tegenwoordig uh, kunnen ze daar volgens mij op een avond 2000 man kwijt. Ongekend, en, en waar in het ja. verleden met, met, met 60 mensen daar uh, het gebied in ging... ga je op dit moment ga je er met 1500 man ga je dat gebied ja. in. En, en die massa's uh, ja, ge geef mij, als ik wat, nu wat moois heb... Heb ik wel zo, oh ik moet er naartoe, ik moet er naartoe, ik moet er naartoe. Ja, uh, ik wil dat vastleggen, ik wil meemaken die het nog kan. En hetzelfde heb ik ook gezien uh, voor Afrika, ging ik heel vaak naar Azië, uh, de eilanden in Thailand. Uh, op een gegeven moment uh, eerst hadden we uh, Koh Samui, en Koh Samui was toen. Uh, uh, Dunbevolkt. Ja. Vervolgens ging je naar Kotau, dat lag ietsje noordelijker. Ja. Had je nog Kopenhagen. Uh, ja. nee, ja, Tussen ja. dat helemaal vol. Toen ja. dacht ik, oh, ik heb weer een nieuwe parel gevonden, ja. Kolanta. Kolanta nou, Ko -Chang, je, ja. Precies. Kun je, dan kun je daar twee jaar naartoe ja. en dan is dat ook volgebouwd. Ja. En, en dat zie ik in Afrika helaas ook gebeuren. Ja. En, uh, ik had dat heel erg met
0: uh, Gili's bij uh, 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 Bali. Mm -hmm. Daar heb je drie eilandjes, de Gili-eilanden. En uh, dat is uh, qua natuur een, echt een walhalla. Met, uh, door water water. Uh, maar echt een anticlimax eerste klas. Want het was helemaal verzadigd met uh, Australische tieners... die gewoon alleen maar kwamen bierzuipen daar. Niks, geen paradijs in die zin. En dat uh, is echt zonde. Ja, zonde. Want zonde. de natuur is heel mooi, maar het is gewoon vertroebeld <laughs> ja. door toerisme. En ik hoop ergens wel dat voor Afrika... Um, en ik weet niet of dat dan een utopie is, maar dat juist ook doordat er meer geld in wordt gestoken door het toerisme, um, dat dat dan ook op een duurzame manier kan worden ingezet. Dat er toch een bepaald uh, ecologisch gezond uh, natuurwereldje daar wel kan blijven bestaan. Juist doordat er mensen komen die bewust daarvan willen genieten en dat er organisaties achter zitten die dat dan ook willen... Ja, ik, behouden.
1: Ik denk dat uh, met name de inkomsten voor de bevolking rondom de parken die is heel belangrijk. Ja. En, uh, uh, ik denk dat dat heel belangrijk is. Mensen die daar uh, in kunnen sturen. Dat ze ook zorgen dat het geld bij de goede personen uh, terechtkomen. Uh, de mensen die niet gaan poachen in het park. De mensen die niet uh, ja, hun, 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 hun kuddes uh, willen laten uitdijen en willen laten groeien. Ja. en uh, Dat is heel moeilijk, denk ik. Uh, aan de andere kant... Uh, Toerisme is wel een manier of een hele geschikte manier voor hun om geld te verdienen. Uh, landbouw is lastig daar, ja. uh, windenergie is lastig daar, uh, veel dingen zijn lastig. Maar toerisme is een hele goede manier uh, om relatief mensen snel een beter leven te laten zijn. Dat is ook belangrijk. Ja. En uh, wat ik zelf probeer te doen, uh, begin jaren dacht ik nog wel eens van ze zijn blij met kralen en knoopjes. Uh, zonder, uh, met veel respect bedoeld hoor, maar ik denk van joh, wat zou ik die mensen kunnen geven? Denk ik denk, oh die kinderen hebben natuurlijk niks. Ik neem een stapel papier mee, wat kleurpotloden erbij. Ja. Maar wat blijkt, die mensen zijn veel meer geïnteresseerd in het eten wat je bij je hebt. En die fles uh, schoon drinkwater die je bij je hebt. Uh, dan dingen waar, waar wij waarden echter ja. Laten we eerlijk zijn, wij zijn blij met, met, met een glinstertje en... Uh, wijzen meer van het materialisme. Ja. En zij zijn veel blijer gewoon met uh, ja, kilo vlees die je in je koelkast hebt liggen. Waarvan je denkt, je kan het wel opeten. Maar waarom eigenlijk? Ja. Uh, dus als je tegen hun zegt, van, joh, leuk kennis gemaakt te hebben. Ik heb nog wat spullen over. Of kan ik je hiermee helpen? Ja. Uh, dan is dat heel dankbaar. Maar het zet je ook aan het denken hoe zwaar die mensen het hebben. Want ja. als je gewoon als, als individu uh, ja, blij wordt van schoon drinkwater en, en van een gevulde maag... dan heb je het zwaar.
0: Ja, precies. Ja, dus en... ik, ik,
1: ik neem die mensen ook niks kwalijk... Nee. als ze een keertje een dier uh, schieten of jagen... of ja. uh, zo zijn ze opgegroeid. En ik vind het ook niet meer als normaal.
0: Nee, precies. Ik kan... Plezierjacht
1: vind ik wat anders. Absoluut. Uh, ple plezierjacht ja. en jacht om ivoor en ja. dat soort zaken. Maar ik vind voor, voor mensen daar... het is onder, uh, het is deel van hoe zij ja. zijn.
0: Ja, we moeten ook vanuit onze, onze welvaart... Niet uh, een waardeoordeel hechten aan mensen die moeten overleven. Die echt aan hey, het overleven zijn. Precies, ja. Ik kan, me, ik kan me heel goed voorstellen dat als jij een, een stukje land hebt... waarop jij uh, groenten en aardappelen en dat soort dingen moet verbouwen... dat daar een dier komt, die uh, een of ander wild dier... en je schiet dat beest ook om je eigen gewassen te beschermen... omdat je anders gewoon de winter niet doorkomt. Ja. Even gechargeerd ja. misschien, of, of niet. Dan... Ja, kunnen wij wel zeggen van, ja, we moeten geen dieren schieten en dat soort dingen. Maar die mensen zijn natuurlijk wel ook soms aan het overleven. En ja, dat.
1: Uh, ja, dat ik zeg is... altijd, ik zou hetzelfde doen. Ja. Uh, als, ik, uh, uh, als ik drie kinderen heb die met honger thuis op de bank zitten, en ze zeggen papa, papa, ik heb honger, ik heb honger. Uh, en of het nou diefstal is, uh, hoop een kruimeldiefstal of, of, of het doodmaken van een dier wat eigenlijk in een nationaal park zit. Um, wat jij zegt, je bent aan het overleven. En ja, daar kan je niemand kwalijk nemen. Nee. Want wij zouden hetzelfde doen hier. Ja. Uh, wij gaan ook niet stil in een hoekje zitten en wachten tot, uh, uh, tot je omvalt.
0: Nee, dat, dat is een hele naïeve en ja. vanuit, vanuit welvaart uh, gerelativeerde mening die je dan hebt. En dat kan je natuurlijk nooit op die manier bekijken. Nee. Vind je dat moeilijk om, om armoede en uh, mensen daar te zien die het minder goed hebben als wij?
1: Um, nee, ik vind het niet moeilijk. Want ik weet dat het... Um, ik vind het moeilijker om mensen die vanaf de zijlijn roepen dat ze bepaalde dingen niet mogen. Dat vind ik moeilijker. Ja. Dan denk ik van eerst zelf een keer kijken. En, en dat, af en toe zie je dat op, op Facebook, social media, zie je dat terugkomen. En dan zie je weer van ja, mensen hebben dit en dit gedaan. Um, een olifant wordt doodgeschoten. Namibië worden nu zes, 30 olifanten of 60 olifanten. Ik vind het ver, verschrikkelijk hoor. Het liefst heb ik gewoon dat ze beschermd worden, dat de mensen in de dorpen daaromheen dat niet hoeven. Uh, ...plezierjacht daar gelaten. Ja. Um, maar ik weet mijn gids, twee van zijn familieleden vorig jaar zijn uh, vertrapt door een olifant. En waarom is dat gebeurd? Droogte daar in Botswana, droogte door een grote delen van Zuid-Afrika. Dus die olifanten trekken de dorpen in, want dat zijn de enige plekken waar nog water is. Ja. En het blijft een gevaarlijk en wild dier. Ja. Ja, en als twee van jouw uh, familieleden om zijn gekomen door een olifant die agressief is geworden of kwaad is geworden of wat dan ook. Um, dan kijk je heel anders aan tegen het preventief afschieten... of uitdunnen van een kudde als dat wij op een afstandje doen. Dus ja, vaak is de nuance in discussies is weg. Ja. En um, d, dat vind ik wel vaak lastig. En dat mensen arm zijn, vind ik op die zin niet lastig. Ik kan niet iedereen helpen, uh, maar ik probeer ze wel altijd te helpen. Ik, uh, vaak heb ik uh, de hele kleine dingetjes, maar iedereen zou het kunnen doen... Uh, de auto, daar zitten, achterin zit de koelkast en er zitten blikjes... En, ja. uh, met eten en bonen en augurkjes en, en weet ik veel kruiden, de specerijen, dat soort dingen. Als je de auto weer inlevert bij het verhuurbedrijf aan het eind van de rit... Uh, dan gaat het naar de mensen die in de stad wonen... die een baan hebben, die een inkomen hebben... Hebben het niet zo hard nodig. Nee. Dus wat wij heel vaak proberen te doen op de laatste dag in een afgelegen gebied. Uh, we rijden gewoon eventjes zo'n verlaten dorpje. Vaak is het geen dorpje, maar het zijn er gewoon een paar huisjes. Ja. Daar rijden we naartoe en uh, we leggen gewoon uit wat, wat we doen. Zo, joh, we, ik heb gefotografeerd, ik ga zo weer naar huis. Uh, we hebben nog het spullen in de auto. Um, als er iets tussen zit wat je zou willen hebben. Ik drink niks op. Uh, zoek maar. zoek, zoek ja. maar wat uit, pak maar. Ja. En de, de mensen zijn daar vaak heel blij mee. Ja. En hetzelfde met de beanbag. Ik stop daar gebroken mais in. En ik heb nogal een grote beanbag. Ja. Dus er gaat een kilootje of 7, 8 mais uh, gaat er in die zak. Ja. ja, ik kan het leeg gooien langs de kant van de weg. Of ik kan ook zeggen, ja, het is een beetje, ik ben een beetje een rare gast, maar hier zit allemaal mais in. Vind je dat wat? Ja, ja en heel vaak vinden ze dat wel wat. Ja. Ja, dus, dus ja, helpt dat? Ja, niet echt. Uh, geeft het een goed gevoel. Nou, in elk geval op dat moment dat je weet dat je een paar mensen hebt kunnen helpen. Ja, precies. Ja. Nou, en, en, ik, en
0: ik denk dat, dat door het uh, bewust, bewuste toeristen die, uh, die daar komen vanuit respect en vanuit ontzag voor de natuur en de wereld daar, ja. die investeren in, uh, in de goede dingen. Dus niet om uh, achter op de rug van een olifant te rijden, maar om vanuit een passieve rol, de, de natuur te zien... en dan ook nog eens terugkomen naar Europa... en daar eigenlijk ambassadeur van zijn. Ik denk dat dat een hele, een hele goede bijdrage kan zijn ook. Ja,
1: ja dat denk ik zeker. De, de, gelukkig zie je in Afrika, denk ik... De, 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 hoe zeg je dat? De, de mensen die op vakantie gaan om uit rust te rusten, te eten, te drinken... dat zie je daar nou eigenlijk zelden. Vaak komen mensen uiteraard voor de natuur. Ja. En uh, iedereen ook uh, conform eigen middelen. Uh, ik, ik vind uh, zo'n hele grote bus waar je drie, vier meter boven de grond zit, is niet mijn favoriete manier van Afrika reizen. Maar aan de andere kant ben ik wel heel blij dat mensen naar Afrika toekomen en vooral vertellen hoe ongerept sommige stukken nog zijn. En hoe mooi het is als je niet overal elektriciteitspalen ziet en, en stuurdammetjes en geasfalteerde wegen. Ja. Um, los daarvan vind ik het ook um, zelf altijd heel prettig in Afrika dat je geen mobiele telefoonontvangst hebt. In grote gebieden. Ja? Uh, ja Zie je dat als een ik, verlossing? Ja, ik vind het wel een... Uh, nou ja, ik, ik, ik ben niet verslaafd uh, met mijn telefoon, maar ik denk net als iedereen. Je staat op, je pakt je telefoon. Uh, tenminste ik. Uh, nou, als, uh, als
0: ja. ik naar de winkel loop om even een pak melk te scoren en mijn telefoon ligt nog thuis, dan voelt dat alsof ik mijn linkerarm ben <laughs> <Ja, laughs> nou,
1: nou, kijk. Nou, zo erg is het... Uh, ja. ja, zo is het. Het ligt er een beetje aan. Sommige, sommige periodes heb ik dat ook. Uh, maar. maar hij ligt altijd binnen handbereik. Ja. Uh, en ook s'avonds, als ik een serie aan het kijken ben... die 50 minuten duurt, ja. ik red het eind niet. Nee. Want ik heb ergens tussendoor heb ik even, even gekeken of ik nog een mailtje heb. Ja. Of, uh, even uh, ja. of, of, of dat er ergens anders wellicht nog wat gebeurt is. Ja. En zeker nu, met uh, uiteraard met alle onzekerheid betreffende fotoreizen... Uh, de vluchten en er gaat een land open of gaat hij dicht. Er zijn wel een aantal sites die ik drie keer per dag... even controleer even van is er ja. nieuws. Ja. Uh, maar het feit dat je dan in de natuur bent... waar gewoon geen bereik is... Ja. Je merkt, je, je gaat beter ruiken, je ja. gaat beter horen. Uh, ja, het je, is heel je, gezond. Je zintuigen naar je omgeving die gaan openstaan. Ja. Uh, maar ja. ook je
0: menselijke interacties worden anders.
1: Ja, Als jij zonder de...
0: telefoon bij een kampvuur zit, en dat is trouwens ook weer een van de redenen waarom ik zo'n podcast zo leuk vind, ja. je bent nog geconcentreerder met elkaar in gesprek. Je luistert ja. echt naar wat iemand zegt, je, je wil daarop door, je, je probeert erop... Hè? En met zo'n concentratie een gesprek voeren, en dat zal daar ook zijn. Als je die ruis van constant een telefoon in je zak hebt, ja, als je, je dat bent, weghaalt, uh, ja. dan krijg dan je, ander, je krijgt een andere concentratie.
1: Nou, ik ben heel benieuwd, uh, maar dat ga jij zien natuurlijk, uh, hoe mensen reageren op gewoon twee mensen die alleen maar praten. Ja, niemand gaat hier naar
0: kijken. <laughs> nee, 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 maar ik bedoel. Kijk, ik ja, 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 ja. ben gewend,
1: als, als ik praat over mijn fotografie, en nu doen we het uh, één op één. Ja. Uh, maar ik ben gewend met praten over fotografie, omdat het een beeldtaal is, uh, dat we heel vaak beelden erbij laten zien. Dus, ja. dus je hebt ergens zo van, uh, oh ja, en dit, en. Uh, um, ja, en hier bedoelde ik zus en ik wilde dit mee uh, laten zien. En, en dat slaan we helemaal over. Of ja. misschien komt het nog, maar in elk geval tot nu toe zijn we, ik weet niet hoe lang, maar een, een aardig tijdje oh, aan het ja, praten. Een uur en een kwartier al. Ja, we zijn een uur ja. en een kwartier aan ja, het praten over fotografie ja. zonder dat er een foto, een eh, van het boek, voorbij is gekomen. Ja,
0: nou ik denk ja. dat ik wel een aantal van jouw beelden, zeg maar, ter illustratie er doorheen breng. Maar het gaat inderdaad vooral over onze belevingswereld. En eigenlijk vooral jouw belevingswereld en jouw verhalen hierin. Hm. En wat ik heel leuk vind van podcasts, is dat uh, als we het dan toch hebben over afleiding en over ruis en over uh, dat soort dingen, worden podcasts worden va heel vaak geluisterd door mensen die onderweg zijn, ergens naartoe hm. in het openbaar vervoer zitten. Of ze worden gekeken in een YouTube-schermpje als iemand bezig is met foto's editen of dat soort dingen. Ja. Um, dus het, het, zijn, het is heel vaak worden podcasts geluisterd als een soort van... Uh, ja, achtergrond, ah. toevoeging op andere dingen doen. Mm -hmm. Mensen die doen even oordelpjes in als ze aan het stofzuigen zijn... of weet ik het wel dat ja. soort dingen. En ze luisteren
1: en... naar een uh, verhaal. Ja. En ze luisteren naar
0: een verhaal, ja. En dat is vaak, uh, althans, uh, de goed beluisterde podcast. Ik ga
1: wel even pluggen naar een paar goede vrienden ja, van me. Leuk. En, uh, ja, leuk. Zeg je heb... van, joh, luister me eens een keertje af. En nou ja,
0: wat ik dus ook heb als, uh, als geheim wapen, en dat doen een aantal anderen dat ook, maar een heel veel, heel veel podcasts doen dat ook niet, is natuurlijk dat we hem ook in beeld brengen. Mm -hmm. Maar wat ik dus ook doe, is ik knip straks kleine stukjes uit, dit gesprek, van een minuut of van vier minuutjes, of, en die plaats ik als losse videootjes ook op het YouTube-kanaal. Dus er komt straks één hele lange video. Ja. En er komen een aantal kortere video's... waarin je bijvoorbeeld hebt uh, fotograaf Mike uh, Muizenbelt over uh, lightpainting. Mm -hmm. Of uh, de... we hebben het nog helemaal niet over gehad. De armoede... <laughs> nee, daar gaan we het zo <laughs> nog over hebben. <laughs> als afsluiten. Of over de armoede in Afrika. He, dus een aantal dingetjes waarvan ik denk... hé, hey, dit is wel mooi. Die ja, anekdote yeah, knip ik eruit. Ja. En die kunnen we dan weer op LinkedIn zetten... en cross posten op Instagram. En op die manier krijg je een heel netwerk van dingen... Waardoor mensen dus op een gegeven moment dan zien ze in een videootje van een minuut... en denken ze, oh wacht, die Mike, dat is wel een coole gast. Die veel wel interessante dingen te vertellen. Misschien ook die hele podcast eens dus gaan luisteren. Ja. Of ja, niet? Ben ja, ik ben benieuwd. Ik
1: vind het zelf... Uh, zelf luister ik niet veel podcasts, maar um, ik kan wel geïnspireerd raken... door hoe andere mensen tegen hun uh, vak of tegen hun passie aankijken. Ik vind het sowieso altijd leerzaam wat mensen... Um, uh, ja, wat het idee of het denkbeeld van iemand is. En ja. laten we eerlijk zijn, als je naar een foto kijkt... weet je vaak niet welke persoon erachter zit. En denk je van, oh, mooie foto. En ja. uh, je, je weet niet wat hij ervoor heeft gedaan. Uh, wat de achtergrond is. Uh, of het een toevalshot is. Of dat hij uh, ja, het, het zijn droomfoto is. Waar hij vijf jaar naartoe heeft gewerkt. Ja. Uh, en ik denk dat inderdaad dit soort interviews... dat dat wel meer diepte geven... Um, ja, naar, naar hopelijk de beleving van de fotograaf.
0: Ja, ja. zeker. En het is... Uh, op het moment dat zo'n platform groeit, is het ook een mooie, mooie manier om je werk te laten zien. Naar de buitenwereld toe. Ja. En voor mij, individueel, is het gewoon eigenlijk valspelen, spelen. Want ik ben heel erg geïnteresseerd in wat andere mensen doen. En hoe cool is het <lacht> om gewoon iemand aan tafel te kunnen vragen. En iemand gewoon om de ruimte te krijgen om jou anderhalf uur ontzettend ja. te bevragen. Ja, nee, maar dat is toch ook zo? Ja, ja zeker zo. Ik, ja, Ik ben, ja. Al, ik ben van nature heel erg nieuwsgierig. En dit is een ontzettende... Ja, manier om die nieuwsgierigheid <laughs> te <beetje>. met <laughs> Clever. Ja, toch? Ja. Ja, dus dat is mooi. <laughs> ja, zeker. Hey, Hé, uh, painting. Wat uh, is dat? Wat is het?
1: Ja. ja. Voor de mm. mensen die dat niet weten. Hoe uh, kan je dat omschrijven? Uh, ja, ik, 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 ik heb een, uh,
0: een mini-tool ja, mini tool meegenomen. Dan pakken we ondertussen jouw uh, foto's er ook even bij. Die ik dan straks erin edit. En voor de mensen die deze podcast alleen luisteren. Ja, dat wordt lastig, maar ik zou dan vooral ook even kijken op YouTube. Wat uh, kunnen we laten zien hierin?
1: Nou, hier niet, niet zoveel, maar um, even kijken. Hoor. Wat ik hier heb is eigenlijk uh, light painting Traditioneel, uh, volgens mij was een van mijn eerste foto's die ik maakte, was een light painting. Oké. Okay. Ik ging in de. Kelder van mijn vader staan. Ik nam een sterretje mee. Ik zette die camera op statief, bulpstand, en ik ging met dat sterretje ging ik mijn naam schrijven. Ja. En dan dacht ik eerst van de, de eerste rolletje overkeerd. want ik, je moet een spiegelbeeld schrijven. Ja. Dus het tweede rolletje ging het dan een stuk beter. Uh, dat is het klassieke light painten. En wat ik nu eigenlijk doe is light drawing. Dat is maar iedereen noemt het light painten, maar uh, technisch gesproken zou light drawing moeten zijn. Je zet je camera neer op statief. Je Bedient de camera met een afstandsbediening, uh, ook in de bulbstand. Ja. Je zet de sluiter open, je kiest een bepaalde ISO-waarde, een bepaald diafragma. Mm -hmm. En in de sluitertijd die je hebt, um, uh, maak je vervolgens een tekening als fotograaf zijnde. Dus je staat op afstand, sta je te tekenen. Ja. En wat gebruik ik daarvoor? Met name buizen. Dit is een heel kort buisje die ik ooit in twee heb gezaagd. Uh, maar je stopt er een zaklamp in. Ja. En je doet hem aan en er staat nu heel uh, niet zo fel. Dus ik zet hem even wat feller. Dan is het wat duidelijker te zien. En hij gaat opgloeien. Ja. En hiermee ja, maak je een tekening uh, gedurende een bepaalde sluitertijd die je zelf hebt verzonnen. En soms uh, stop je de tekening wat eerder, laat je de omgeving langer doorlopen. Er ja. zijn heel veel variaties in mogelijk. En juist dat spel... Uh, van, van de, en het verzinnen van de tekening. Maar vooral het combineren van, van de lichtintensiteit in zo'n buisje. En het omgevingslicht. Ja. Uh, en de bijbehorende compositie. Dat vind ik zo leuk. Um.
0: Wat ik heel grappig uh, en interessant vind van jouw uh, light drawing foto's. Is dat er ook een heel groot component landschapsfotografie ja.
1: vaak in terug te vinden is. Zeker. Bewust. bewust. Ik, uh, de, 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 alle workshops die ik geef. Um, zijn altijd, uh, of altijd, ja, tot nu toe eigenlijk altijd aan de kust. Uh, ik ken de kust als een broekzak. Ik woon er 15 kilometer vandaan. Uh, dus ja, ik ben er makkelijk naartoe te rijden. Uh, wat ik altijd wil is textuur op het strand um, en spiegeling. En dat krijg je eigenlijk alleen maar bij laag water... Uh, en ik wil dan aflopend laagwater. Want met aflopend laagwater heb ik nog geen voetstappen van andere mensen. Uh -huh. En met opkomend water heb je kans dat je, dat je af, naar ja. de voetstappen toe gaat en dat je, je voorgrond rommelig wordt. Ja. Dus inderdaad, heel veel van mijn uh, drawings zijn uh, op het strand. Uh, maar ook um, in Parijs heb ik getekend. Uh, in de bergen van Namibië heb ik getekend. Uh, ik gebruik heel veel verschillende tools. Ja, ik zie dit het, dit is er eentje ja. van gisteravond. Oh, cool. Of gisteravond, zaterdagavond. En hier zie je in de achtergrond lichtende nachtwolken. Ja, mooi. Ja. Ja. Die, uh, dat is uniek. Ze zijn hier wat licht. Maar juist daarom kies ik voor een wat grotere compositie. En dit is dan ook weer een tekening. Uh, hij is gemaakt tijdens een workshop trouwens. Um, maar een tekening die ik zelf nog niet eerder heb gedaan. En wat ik altijd uitleg. Ik zeg van, joh, uh, ik ben zelf altijd nieuwsgierig. We gaan nu iets proberen. Het kan filaal mislukken. Ja. Of het kan gewoon wel lukken. En, uh, wat vinden jullie ervan? Zullen we het doen of niet? Hebben we dan wat nieuws? Ja, dan heb je wel wat speciaals. Ja, ja, ja. nou, Oké, okay, dat gaan we doen. Cool. Ja.
0: En hoe kom je dan tot zo'n die vlakjes in de. Ja, dit
1: zijn, dit zijn twee buizen die ik gebruik. Ah, okay. En ja. uh, de, een is, uh, ja, de een is streepjes. Dus ja. dat is een zebra buis. Uh, en de andere is een oranje buis. En dat oranje kleurt natuurlijk mooi met de lucht. En de, ja, die combineer ik vervolgens. En jij samen. draait die dan. En ik draai me een rondje. In ja. Ja. een vrij ja. volmaakt ja. rondje ook. Ja, is dat, dat is, ja, 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 is ja, oefenen. Ja, Dat is een ja. Ja. ja, dat draait mijn hand niet meer voor om. Nee, uh, cirkeltjes. Ja ja, 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 ja. Mooi. Ja. Nee, en uh, uiteraard heb je de grotere vormen, de kleinere vormen. En uh, nee, ik vind het gewoon heel leuk om, om hiermee bezig te zijn. En sommigen zeggen, oh, het, het is een kunstje of wat dan ook. Mm -hmm. uh, maar juist, het, de moeilijkheid zit erin. Uh, je moet en de symmetrie doen, en uh, het kunstlicht afstemmen op het omgevingslicht. Uh, het is standpunt, het is ook compositie. Ja. Uh, laten we niet vergeten, het model, het is mevrouw Margreet, ja. uh, speelt ook een hele belangrijke rol. Uh, voor zo'n tekening als die hier zit, met die twee, ik noem het maar vleugels ja. aan de zijkanten, uh, staat het model ongeveer 20 seconden stil. Ja. Uh, en dan als je, als je op, op pixelniveau gaat kijken, uiteraard is dat niet perfect scherp. Maar, op, op, maar ja, het op feit dit soort dat je van haar vingers
0: kan, van elkaar kan onderscheiden, ik vind dat knap. Precies, Toch? dus ja. uh, zij
1: speelt ook een hele grote rol uh, daarin. En um, we communiceren heel veel welke tekeningen ik ga maken. Dat is voor haar natuurlijk belangrijk welke houding uh, ja. we gaan doen. En los daarvan vind ik het heel belangrijk om die kennis, of belangrijk, ik vind het heel leuk om die kennis te delen. Ja. En ik heb altijd bij alle workshops die ik geef, op het moment dat ik een workshop geef, heb ik geen geheimen. Ik vertel dan ook alles daarover. Ja. Aan de andere kant, als iemand mij s'avonds een uh, appje stuurt van... Uh, Mike, uh, welke tube gebruik je? Welke instellingen heb je gebruikt? Hoe doe je dit? Uh, dan krijgt hij van mij ook helemaal niks, geen informatie. Ja, Want ja. ik vind uh, dat is voorbehouden aan mensen die uh, ja. de workshop boeken. Ja. Kom dan een uh, workshop volgen. Uh, ja, precies. Ja. En, 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 maar tijdens de workshop zelfs heb ik totaal geen geheimen, laat ik alles zien. Ja. Uh, oh, ik, cool. ik, ik weet ook hoe moeilijk het is. Dus ik, ik, uh, uh, Mensen proberen het wel eens na te doen. Ik zeg niet dat het mensen niet lukt, maar je moet gewoon uh, echt wel een, uh, een flink aantal avonden gaan oefenen. Ja. Uh, wil je de, de fijne kneepjes van, het, uh, van deze stijl van fotografie beheersen? Ja. Hoe ben je hierin terechtgekomen? Uh, gezien. Eric, Eric Paré en Kim Henry. Dat is een Canadese stel. Die doen het al jarenlang. Volgens mij al vijf, zes jaar. Mm -hmm. En uh, ik zag hun foto's voorbij komen. En ik hou wel van het creatieve. En, en zelf iets van, een, van je, iets van jezelf in een foto stoppen. Ja. Um, aan de kust heb ik heel erg vaak avonden... dat ik vanuit mijn huis denk van... oh, dat wordt mooi. Ik ga naar de kust toe. Ja. En dan kom je eraan. En uh, dan heb je zo'n hele dikke wolkenband... heb je daar op je horizon liggen. Ja. En dan denk ik, oh, oké, okay, dat is niet wat ik had verwacht. Nee. Dan kun je weer of terug naar huis rijden. Uh, en eigenlijk is het begonnen... had ik een paar van die lampen bij me... En stond ik in mijn eentje stond ik op het strand te dansen en uh, ja. te oefenen en te kijken wat ik ermee kan doen. Ja. Heel veel verschillende materialen gebruikt, uh, ledlampen gebruikt, sticks gebruikt. Ja. Uiteindelijk ben ik weer terug hier naar deze tubes. Ja. Um, maar gewoon om ervaring op te doen. Ja. En uh, dan had ik in elk geval nog iets te doen op het strand. Ja. In plaats van met afgezakte schouders van oh jammer, die lucht is niet wat ik had uh, verwacht. Ja. Cool. En dan uiteraard krijg je een keertje de vraag van maar ik geef je ook workshops in. En uh, toen heb ik het in het programma opgenomen, eerst als testworkshop. Uh, en nu staat ja, de vaste waarde.
0: Ja, ja, Mooi. Ik zie jou trouwens nooit. Um, of tenminste, de dingen die ik zie dat die de uiteindelijk social media bereiken, die mm -hmm. zijn nooit, die gaan nooit langs de camera, hè, met lightpainting. Want volgens mij zie je ook wel eens dingen die dan. Um, want jij tekent vrij. Uh, ja, op één zeg maar, vlak. Op één ja. vlak. Ja. En niet met die. Diepte. Is daar een bepaalde keuze voor dat je dat op die manier niet doet? Um, dat je eigenlijk naast je camera begint en dan naar. Het ja, model toe ik,
1: ik, ik heb het wel eens gedaan hoor, maar even kijken. Deze is buiten de camera langs. Oh, oké. Okay. Ja. Dus hier begin ik echt buiten het beeld en ja. ik maak eigenlijk een soort halve cirkel door het beeld heen. Um, heel vaak. Um, is het zo, het, 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 ja, het centrale deel van mijn foto, de compositie heb ik al bepaald. Dus het voegt niet zoveel toe als ik buiten het beeld nee, heb. Ja, precies, ik ga, um, wanneer zit ik in petten? Zaterdag zit ik in petten, uh, Palendorp in petten. Oh, dus morgen, als jij de podcast vrijdag doet. Juist. Ja, morgen Scherp. zit ik in petten. Ja, ja, ja. Niet langskomen, want ik ben een workshop <laughs> aan het geven. Ja, precies. Um, wat ik op een de... nog niet nader te noemen locatie. Ja, op een niet nader. Na... Na... <laughs> ja. <laughs> maar um, wat je daar hebt, je hebt daar die palen. En ik heb daar wel ideeën over hoe ik wat ik bij die workshop wil gaan doen. Um, ik wil Margreet. Uh, het model wil ik bepaalde uh, plek in de compositie geven. En vervolgens heb je die andere palen. En ik wil daar ook cirkels omheen gaan tekenen. Maar ik wil er ook tussendoor lopen met, ja, ja, met ja, andere ja, ja. tubes. Uh, dus het wordt wel een andere stijl als deze stijl. Maar de techniek in blijft hetzelfde. Ja. Ja. Cool.
0: Mike, mag ik jou uh, hartelijk bedanken... voor het uh, delen van jouw verhaal? Graag
1: gedaan. Vond het leuk. En het is voorbij gevlogen. Ja, dat je net een zijn... uur en een kwartier. anderhalf uur inmiddels. Ja. Ja. <laughs> ja.
0: De batterij van die camera is leeg. Ik hoop dat alles <laughs> nog werkt en draait. Het is voor <laughs> mij ook de eerste keer... Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het kan, zeggen ze dan? Ja, dat
1: is toch <laughs> een goede insteek.
0: Ja, ja. Hey, waar uh, op social media ben jij te vinden?
1: Um, Facebook vooral, Mike Mauserbelt, Muizenbelt. Uh, zonder nnetjes, zonder deetjes, uh, gewoon even googelen. Ja. Um, Instagram, mycamera travels, uh, omdat ik vaak op reis ben, uiteraard. Um, dat is eigenlijk wat ik doe op social media. Cool. Uh, website, www.mikemuisenbelt.nl en het platform waar al onze foto-workshops uh, op staan is photo United. Ja. Ben, nice. je ben je een hele goede fotograaf? Oh, <laughs> ben je een hele goede fotograaf? En denk je dat jij uh, het in je hebt om kennis op een goede manier uh, over te dragen? Stuur mij even een PM'tje, dan gaan we in gesprek.
0: Cool. Mike Meiserbelt, dank je wel. Graag gedaan.